0: Sí. que me, Gráficamente me lo imagino como que, bueno, vienen las oportunidades así, como que te pasan por los costados. Y si vos te quedas así, te van a pasar las oportunidades por sí. todos lados. Ahora, si vos estás ahí, pa, 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 moviéndote, vas a agarrar oportunidades. Sí. Entonces se te abre un abanico de, de, de posibilidades, de cosas, de de repente conoces algo nuevo, una persona nueva, un hobby nuevo, un campo nuevo. Entonces, estar ahí atento. Siempre moverse eh, va a ser mejor, va a ser la opción, me parece. Sí.
1: Antes de empezar este podcast, me gustaría daros la bienvenida. Yo soy Vivian Barros y esto es Emprender Afina, un espacio donde te cogemos de la mano para emocionarte al emprender. Aquí estamos una semana más para animarte, empujarte y sobre todo inspirarte para que crezcas en lo personal y en lo profesional. ¡Despegamos! Hola Mercedes, ¿qué bueno. tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué que estoy súper contenta de recibirte aquí porque la verdad es que me hacía súper ilusión contar contigo y contar con... para que nos cuentes un poquito tu historia y, y que nos digas un poquito quién eres y tal. Bueno, Mercedes, eh, ella es una chica argentina que decidió migrar mmm, después de querer conocerse un poquito, terminó pasándose una temporada por Suiza y terminó en Madrid y ahora viene un poquito a contarnos. Ella es diseñadora industrial y ha descubierto un poquito su vocación dentro del mundo de recursos humanos y de conectar a personas y tiene un proyecto súper interesante
0: que nos va a venir a contar hoy y vamos, súper bienvenida. Gracias Vivi, no. nada, primero que nada gracias por invitarme, es la primera vez que estoy en un podcast y siempre lo quise hacer. Eh... Quién sabe, tal vez en algún futuro también tenga el mío, ojalá, Hombre, ojalá. Eh, pero nada, me hace mucha ilusión charlar con vos, porque como hoy conté un poco en mis historias, me encanta la visión que tenés de la vida, súper positiva, súper para adelante, una mujer emprendedora, de, de las cuales me, me encanta aprender, ¿no? La gente que siempre está activa y tiene toda esta experiencia y empuje, nada, eh, super me, encanta, me encanta estar en contacto con, con vos, así que... Super gracias, super gracias. Bueno, aquí hoy, vamos,
1: siéntete súper cómoda, súper en casa, porque yo creo que lo que hemos venido aquí realmente es charlar y que nos cuentes un poquito, pues, todo tu, tu manera de, de, cómo, de cómo ves las cositas.
0: Bueno, a ver, eh, hay muchos mensajes para dar. En este momento justo me encuentro en una etapa de mi vida... Muy, muy, muy feliz porque estoy empezando a vislumbrar mi, mi vocación, aquello en lo que me siento buena, en lo que, eh, aquello que puedo dar al mundo de alguna manera, hacer mi aporte, servir a los demás. Eh, yo vengo de, del diseño industrial, como vos comentaste, una carrera que elegí a los 17 años porque, bueno, me sentía, sentía que mmm, podía llegar a ir con mi personalidad, muy creativa Siempre me gustó el tema de las maquetas y todo esto, las, eh, las carreras más exactas, un poquito más técnicas. Eh, pero bueno, en ese, en ese tiempo, desde que empecé a estudiar hasta el momento de ahora, fui viviendo otras experiencias que también, junto con la madurez personal, porque de adolescente a, a mis 27 años que tengo ahora, eh, también cambié mucho. Eh, bueno, me di cuenta que... Tengo una orientación un poco más humana eh, en, este, en el medio de este proceso de, de autoconocerme. Eh, influyeron mucho algunos viajes que hice, eh, personas que han pasado por mi vida, experiencias. Y, y bueno, y hoy en día estoy feliz de, de haberme metido en el mundo de los recursos humanos. Estoy haciendo un máster eh, y disfrutando muchísimo y viendo de qué manera eh, puedo hacer uso de esto para eh, dejar un, un mensaje, un aporte al mundo, servir a los demás y, y bueno, nada, contribuir a algo mejor. Eso es
1: fantástico, la verdad es que el otro día estábamos
0: hablando y tú me decías,
1: Mercedes, una de las cosas que me decía Vivi, no sé si yo todavía me puedo considerar emprendedora y yo te decía, pues sí, considératelo, porque en realidad para mí, o por lo menos mi, mi manera de ver la vida es que realmente todas las personas que quieran y tienen esa inquietud, al final son emprendedores. Eh, emprender, mucha gente tiene la, el concepto de que emprender es montar una empresa. No uh -huh. siempre emprender es montar una empresa, ¿no? Tú puedes emprender eh, de distintas maneras. Hasta mismo, cuando se trabaja dentro de una empresa convencional, dentro de un siendo incluso eh, funcionario uh -huh. eh, y demás, se puede emprender, ¿no? Entonces. Pero sí que es verdad que tenemos mucha tendencia a relacionar un emprendedor a alguien que ha montado una empresa o ha montado un negocio, ¿no? Y es cierto, pero en tu caso, aunque tienes un proyecto que no es todavía formado como una empresa como tal, pero para mí ese proyecto ya va cogiendo eh, eh, forma de emprendedorismo. ¿Por qué? Porque al final tú estás conectando a mucha gente dentro de ese tu proyecto. Bueno, cuéntanos un poquito, yo creo que va, va a ser como súper curioso que nos cuentes cómo te surgió, porque al final una de las cosas, Mercedes, que yo creo que me puede picar un poco más la curiosidad es cómo te surgió esa energía de querer salir de Argentina teniendo, porque al final tú tenías tu, tu carrera, tenías tu trabajo, estabas ya en un punto de tu vida en el que estaba, te considerabas estable, pero algo te pasó que dijiste, no, yo aquí necesito tomar un poquito de aire y demás. Yo creo que,
0: cuéntanos un poquito, venga. Bueno, estaba en un momento en el que me sentía muy, muy frustrada. Tengo un video en YouTube en el que expliqué como toda esta, esta sensación, esta wow, etapa de mi vida. Descubrí así descubrí que... tenemos
1: un canal de YouTube de nuestra querida...
0: Mercedes, que nos va a dejar, luego lo vamos a poner ahí en las etiquetitas de los sí. vídeos. Bueno, resumiendo un poco lo que me, me sucedía en ese momento, yo me había recibido, eh, estaba viviendo en Buenos Aires, eh, estuve trabajando dos años allá, un año y medio en una empresa grande, eh, después me pasé a una startup, pero en ambas, en ambas experiencias... Eh, al principio comenzaba como súper motivada, con todas las ganas, aprendiendo muchísimo. Fueron dos experiencias que personalmente me marcaron y contribuyeron muchísimo a la persona que soy ahora. O sea, como que estoy muy agradecida. Sí. Eh, pero personalmente me sentía triste. Estaba muy frustrada. Llegaba angustiada a casa, no tenía fuerzas para nada. Como que a mí me gusta mucho hacer deportes y todo eso. Y, y no, de alguna manera no no tenía energía, viste sí. viste cuando vos haces cosas que te llenan, sí. terminás como más muy contenta, yo sentía que al final sí. del día, nada sensación de vacío, que a ver, lo, lo tomé como como una, una alarma digo, ¿qué pasa acá? no no lo entendía en ese momento yo hablaba mucho con mi mamá, o sea, yo viví en Buenos Aires vengo de una ciudad de, del interior, de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás y le llamaba a mi mamá y lloraba y a ver, eh ¿Qué está pasando? Porque tenía mi trabajo, me había recibido, estaba contenta. A ver, no es que tenía mi vida resuelta, pero estaba todo estable, no tenía dramas en sí. mi vida. Eh, y bueno, nada, ondando un poco en la situación me daba cuenta que, que venía del lado del trabajo, que había una sensación de, de insatisfacción, de frustración, de, de, de que no había aporte, como que no, no le encontraba sentido. Ya está, trabajar por un sueldo sí y ya. Eh, bueno, después de analizar mucho la situación, decidir, pensar, dije, bueno, eh, había hecho unos ahorros en ese momento, digo, voy a hacer un viaje. Simplemente para cortar un poco con esta racha y, y explorar, tomarme un tiempo para ver qué, qué tal, recorrer, conocer, ver nuevas culturas. Eh, yo mientras estaba estudiando en, en la universidad hice un intercambio donde vine acá a Europa a, a Londres y ahí me picó un bichito. De, de los viajes que dije, bueno en algún momento, tal vez cuando me reciba cuando termine de estudiar voy a seguir viajando eh, fue como lo que me abrió las puertas al mundo y, y bueno, y este era el momento eh, para, para retomar este espíritu viajero
1: genial
0: entonces, bueno todo esto fue en diciembre de 2019 eh, programé para marzo 2019, eh, 2020, <risa> perdón y bueno, ya todos sabemos lo que pasó en, en marzo 2020. De repente nos encontramos todos encerraditos, ¿no? Pandemia, pa, Europa. Había llegado a Londres. Como primer destino había decidido tomarme como un tiempo sabático. Eh, un año sabático. Y bueno, primer destino Londres. Estuve 10 días y cuando vi que... Oxford Street estaba completamente vacía. O sea, te pasaste la pandemia en Londres, ¿no? Me volví a Argentina. Te volviste a Argentina. Estuve 10 días en Londres, volví a Argentina y ahí pasaron los seis meses de, de pandemia, sí. de, bueno, de, de, de cuarentena, distanciamiento sí. social obligatorio que había en Argentina, que fue larguísimo, por cierto, eh, y me lo pasé en mi casa, en San Nicolás, que fue también algo positivo. O sea, más allá de todo lo triste y feo que se vio en la pandemia, eh, le encontré un, un sentido. Ahí empecé a ahondar mucho en, en, mi, en mi personalidad, a leer. Ahí fue cuando grabé este video de, de YouTube, eh, donde me di un poquito cuenta de que me gusta mucho la comunicación, eh, me gustan las personas, me gusta el desarrollo personal. Entonces eso fue como un tiempo que... Le, le encuentro ese sentido, que me encendió la chispa de autoconocimiento. Sí. Es decir, bueno, eh, sé que tengo esta faceta. Bueno, en cuanto abrieron los, eh, los vuelos de nuevo en septiembre, ahí sí ya me vine a España como primer destino. Estuve viajando un poquito y me terminé instalando en Suiza por cuestiones de la vida. Tengo familiares allá, mis tíos, mis primos viviendo allá. Eh, yo estaba como que, bueno, no sé, ya me quedaban pocos ahorros, medio tenía que decidir, empezaba el invierno. Acá en Europa estaban comenzando a cerrar eh, los, de nuevo, los, los bares, todos los restaurantes, hostels, que yo venía viajando y parando en hostels. Y dije, bueno, me había surgido que conocía un chico argentino que me ofreció un trabajo así temporal en un mercado. Dije, bueno, me quedo en... En Suiza, a ver qué, qué pasa. Yo quería algo eh, que me sacara un poquito de la cotidianidad. En sí. un momento había pensado en quedarme en Barcelona, pero tenía muchas amigas. Digo, no, es muy... Muy familiar. Necesito aprovechar este tiempo que voy a estar fuera de casa para, aunque sea, conocer algo <risa> un nuevo. De chispa, ¿no? Buah, <risa> un poquito de chispa, ¿no? Exactamente. Necesitabas un poquito de
1: chispa. Salido eh. de una pandemia, intentando viajar, que todavía estaba todo
0: cerrado, pero medio cerrado, medio abierto. Exactamente. No terminaba la cosa de fluir. Exactamente. Y bueno, fue una decisión muy... en ese momento me costó un poco porque, bueno, no sé, no sé qué voy a hacer. Suiza, un país muy distinto... Eh, y al final decidí quedarme y se extendió por nueve meses mi estancia por ahí, casi, casi que un año. Eh, y bueno, nada, súper, súper, súper enriquecedor. Viví experiencias buenas, no tan buenas. Eh, eh, me tomé ese tiempo para, bueno, conocer un poco otra gente, otra cultura, viajar un poco haciendo base en Zurich. Y, y bueno, ya después de ciertos trabajos que hice con coaches... Eh, fue que decidí venirme a, a Madrid y, y bueno, instalarme acá. Qué bueno, o sea, que dentro,
1: o sea, esta parte en la que tú te decides por llegar y eh, dar el paso, el de viajar sí es el más fácil, ¿no? Pero yo creo que el de quedarte mm. en otro sitio, el de emigrar de cierta forma, eh desde tu casita, porque salir del calorcito del hogar siempre cuesta, en
0: fin. yo pienso
1: que siempre cuesta bastante. Entonces, eh, y, y, de, y en ese medio campo, te, te, te empieza a hacer una búsqueda de autoconocimiento interno, entonces tú empiezas a trabajar eh, a nivel personal
0: con, con un, acompañamiento, un acompañamiento de una coach. Así es. Qué bueno. Sí, eh, sucedió a finales de junio, julio, bueno, en, más o menos en julio del año pasado, del 2021, eh, hice un curso con un coach argentino que se llamaba Un Mundo con Propósito, y el curso, sí. o sea, es el eslogan el de, de él, es Máximo Tuero, sí. que se llama él, eh, el curso se llama Impacto y trataba como un entrenamiento. Sí, una, eh,
1: un entrenamiento de alto impacto, ¿no? Exacto.
0: De, de alta performance, exacto. normalmente. Exacto. Eh, en el que el objetivo es descubrir tu propósito uh -huh. en la vida. O sea, Entonces, era una, una formación, un entrenamiento en línea, eh, con, con un grupo de personas. Eh, era en vivo, eran cinco semanas que estabas trabajando en, en vos, en tu desarrollo personal, en conocerte. y a partir de ahí tuve un, un primer vistazo en algunos de mis talentos que no los estaba considerando, que eso ya me vislumbró, o sea, y en también en definir un poquito mi propósito acá en esta vida. Suena un poco loco, pero es un trabajo muy 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 interesante y que creo que todos deberíamos en algún momento al menos reflexionarlo o pensarlo, porque te da mucha mucha perspectiva de vos, de, de tus talentos, de tus dones, de lo importante que es poder usarlos en servicio de los demás, en aportar al mundo. Y, bueno, eso ya fue como un primer paso de autoconocimiento muy interesante. Y después de eso, eh, comencé a trabajar con una, con una coach así en sesiones uno a uno, donde terminé de de darle vuelta a, a mi visión un poco de, de la vida. Me aportó una, una visión un poco más espiritual, un poco más eh, consciente del, del mundo, de la vida, de lo que, lo que está viviendo, de cómo decidir. Yo siempre fui muy de, bueno, eh, no hay que perder el tiempo. Acá todo es productividad, producir, producir, hacer, hacer, que sume, que sume, y al final... Hay otras cuestiones a tener en cuenta en la sí. ecuación. Sí, sí, yo creo que al
1: final cuando <coughs> llegamos a una determinada, un determinado punto de nuestra vida, el propio cuerpo nos pide, nos pide esta esta conciencia, ¿no? Es como que vamos siempre en piloto automático y cuando empiezas a descubrir un poco ese mundo o esa parte de ondar, porque la mayoría de la gente normalmente no, no tenía eso tan integrado, y, y cada vez ahora se va viendo un poquito más esa parte de que se va trabajando las cosas realmente con conciencia, ¿no? Entonces, el conocerse a uno mismo, el conocerse sus aportes, sus propósitos, lo que realmente le hace sentirse bien, lleno, eh, orgulloso de ello, pero además trabajarlo con conciencia plena en este autoconocimiento de hasta dónde sí, hasta dónde no. Eso, eh, cada vez se va haciendo un pasito más eh, que se va dando y antes mmm, creo que se llegaba como a edades más tardías, pero ahora cada vez va se, se va viendo también en edades más tempranas con lo cual esto está genial, porque yo creo que cada vez vamos dando un pasito más a que la gente realmente empiece a trabajar como siendo más consciente ¿no? de, de, de su curso de lo que realmente le, le llena y que, que puede
0: encarrilar en, en dentro de dentro de su mundo, ¿no? Exactamente, sí. Hay como ahora una ola de conciencia entre jóvenes y no tan jóvenes. Eh, en este entrenamiento que hice había un montón de gente eh, en edades entre 40, 50 años, en, incluso un poquito menos, como yo. O sea, era un mix. Eh, muchos muchos de ellos gente profesional que había estudiado un montón de años que había hecho una carrera en una empresa pero que compartían esta sensación de me falta algo no de cómo a veces no tiene que ver con la
1: carrera yo creo que al final dentro del mundo de desarrollo personal eh, mucha gente empieza porque hay un, siempre hay como un escalón de bache ¿no? siempre pasa, normalmente pasa algo, tocan fondo y a partir de ahí empiezan a entrar dentro del desarrollo personal, es como Exacto. en plan, aquí hay algo que no, está, que no está bien, está claro que hay algo que está fallando, mm. entonces, ¿dónde está el fallo de Rancor aquí? Claro. Y a partir de ahí empiezan a interesarse por el mundo del desarrollo personal, el mundo de, del autoconocimiento, del autocontrol, mm. de, de realmente ir eh, dando pasitos a conocerse a uno mismo y los límites que necesitan o que faltan o de dónde han venido ciertas cosas que han ocurrido, por qué ahora el tipo de personalidad que tiene esta persona, el tipo de reacción que tiene esta persona funciona de esta manera. Entonces esto, el rascar ahí, mm. muchas veces es doloroso y como es doloroso, sí. ¿sabes? Eh, mucha gente también deja, lo deja, mm. pero los más valientes o los que realmente están entran en fase de conciencia, lo que nosotros normalmente llamamos el despertar, mm. cuando la persona al final despierta, ¿no? Eh, eh, o entra dentro de, de, de un mundo más despierto, entonces empezás a rascar y sabes lo do doloroso que es, mm. pero sabes que después de ese dolor lo vas a rascar otro poquito más y vas a encontrar eh, una paz, vas a encontrar una tranquilidad Exacto. para contigo, para con tu mundo, porque ya sabes por qué el porqué de ciertas cosas, el porqué ocurre determinadas cosas, o por qué actúas de determinada manera, cómo lo puedes evitar. Entonces, al final, vas eh, eh, haciendo las cosas como con más plenitud, ¿no? Y a partir de ahí, eso dentro del mundo personal. Y luego después, a partir, se va, se va extendiendo en carreras, eh, se va extendiendo dentro del mundo de las empresas. ¿no? Entonces, cada vez se va viendo más acompañamientos de coachs, con, con, este, con este tipo de mundo. Al final, yo creo que en, en Argentina, es curioso porque en Argentina yo creo que es uno de los países eh, que más ha trabajado o, o más extendido tiene eh, esa necesidad de autoconocimiento. Allí las terapias siempre han sido algo que eh, siempre ha sido muy extendido dentro de, de Argentina como algo normalizado.
0: Sí. ¿No? Totalmente.
1: Eh, a, a día de hoy un coach, mm, por supuesto un coach no es un terapeuta o no es un psicólogo que también, que también los hay muchos psicólogos que trabajan al final como coach uh -huh. no y, y desempeñan y a día de hoy hay coach un poco para, para, cada, para cada escalón o por cada parte de tu vida, puedes encontrar para, para cada área puedes encontrar un coach, ¿no? Eh, desde un coach para la salud, un coach para el desarrollo personal, el coach para el desarrollo profesional, el coach para el desarrollo de empresas, para mm. negocios, entonces hay varios tipos ¿no? de, de coach y no somos nada más que facilitadores realmente, claro. ¿no? pero es verdad que es curioso
0: que en Argentina solo tiene mucho más extendido desde hace mucho más tiempo. Sí, aquí ¿no? Llama mucho la atención cuando se nombra tan abiertamente que haces terapia o que vas al psicólogo. Eh, en Argentina casi que no se puede vivir sin la terapia. Sin la terapia. No, a ver, que lo tenemos muy normalizado y es realmente de mucha ayuda. Yo terapia hice seis meses, pero encuentro súper, súper importante terapia, coach, alguien, algún mentor, alguien con quien compartir y que te dé una mirada un poco externa, sí. porque al final eh, todo esto que hablamos, esta conciencia, es, es bastante integral, la carrera, la personalidad, el mundo interior, las relaciones, cómo estás vos con, con tu familia, con el exterior, con tu, con, con tu trabajo, o sea, es como todo, todo tiene que ver con todo, y y trabajarlo y andar ahí, como bien vos decís, a veces puede ser un poco incómodo o doloroso, pero te trae un balance. Cuando empezás a, a verlo desde afuera, bueno, de repente podés empezar a retocar ciertas cosas que no te gustan, eh, hacer modificaciones, cambios o tener conciencia de, bueno, este es mi punto débil, lo voy a trabajar. O de repente te das cuenta de que, no sé, tenés algo ahí que te apasiona y que lo tenés no lo haces hace años de, de repente, no sé, y, y bueno, y es súper importante mantener este balance para que la vida fluya y, y a partir de ahí te, también te modifica mucho la autoestima, te lo sube muchísimo, te sentís mucho mejor, te sentís fluyendo, por eso recuerdo cuando hice este video de YouTube contando un poco mi situación, era en pandemia, recién había dejado mi trabajo, eh, había ido 10 días a Londres, pero me tuve que volver. Mi año sabático se había visto un poco ahí <risa> un truncado. Poco truncado. <risa> Contabas, Mercedes, que se te ha visto un
1: poquito truncado eh, tu, un poquito, tu sueño de viajar, tu año sabático que tenías ahí, que al final, como te has encontrado con Europa cerrada en pandemia, has dicho, yo aquí no puedo quedar, me tengo que volver al calorcito de hogar. Ajá. Volviste a Argentina... Y ahí en ese momento pues grabaste el vídeo
0: de YouTube y no te encontrabas en un momento como muy allá, ¿no? Exacto. Eh, sí, había algo que no, que, no, que no cerraba, estaba bastante triste, eh, no me sentía muy bien tampoco conmigo misma. Entonces lo que, lo que me di cuenta también es que cuando uno desarrolla todas estas áreas o empieza a detectar o a modificar eso que con lo que no está 100% conforme o al menos a trabajar en ello. Yo sabía que el tema profesional era algo que me pesaba muchísimo uh -huh. porque, a ver, quieras o no, es lo que lo que hacemos en, en nuestra vida. Sí, si bien, dedicamos
1: ¿sí? mucho tiempo de nuestra vida final en, en estar trabajando. Entonces, eh, es muy paradójico y a la vez es como muy ideal, ¿no? De, ay, dedica tu vida a lo que más te gusta cuando eres más jovencito o... Eh, eh, que están intentando pues guiarte para que elijas qué carrera quieres dedicar, para el resto de tu vida y demás, pues esto es eh, era como elige algo que que sea algo que te guste muchísimo y que no te pese para nada, pero en realidad yo creo que en el momento que nos toca elegir eh, a qué nos queremos dedicar, en el fondo en el fondo no tenemos idea de lo que queremos dedicar, tenemos una ligera idea de lo que podría ser algo que creemos que nos puede gustar.
0: Es muy difícil. Y
1: luego después pasamos haciendo carreras, que luego después terminas que o oh, a mitad de camino te das cuenta de que no, y dices, lo dejo, empiezo mm. otra cosa, o te empiezas a dedicar a otra cosa que no era la, en primera instancia, y al final te enamoras y deja lo anterior, y así se encuentra mucha gente que termina haciendo carreras y no se dedica a sus propias carreras, porque no...
0: Exacto. Que no va,
1: no va con ellos.
0: Exacto, y te cambia muchísimo la personalidad. Por eso es que siempre insisto mucho en, en hacer cosas. Hacer lo que sea, conocer gente, hablar con distintas personas, porque te enterás de, de muchas cosas, no solo del mundo, sino de vos también. Sí. Eh, y cuando uno trabaja también en, en uno mismo, en bueno el desarrollo personal, empieza no solo a mejorar esas cositas, sino también a aceptar las que no, no nos gustan sí. también de nosotros. y Se habla mucho dentro
1: del mundo del desarrollo personal, y yo quiero un poco, un poco tu perspectiva, eh, también por haber trabajado, eh, ¿no? que hay un poco tu experiencia en realidad, ¿sabes? Mm. Más que una una idea genérica es un poco tu experiencia de cómo eso a ti te ha modificado en tu vida, no entonces se habla mucho dentro del desarrollo personal que sí que tenemos que conocernos, que hay que dar el paso a ser al despertar, hay que dar el paso a ser conscientes mm. y tal, pero para ti realmente qué es lo que te implicó eso, es decir, tú has hecho un acompañamiento, tú has descubierto algo, eso a ti te ha afectado en tu vida, en lo bueno, en lo malo, pero a la vez te ha pegado un impulso. ¿De qué tipo crees que de impulso te ha pegado ahí?
0: Eh, a ver, principalmente me dio conciencia. O sea, ver desde arriba la situación. Eh, de, de la perspectiva, de, desde de mi misma distinto, ¿no? Exacto. Eh, bueno, conocer cuáles son mis dones y mis talentos naturales. Que eh, cuando elegí, por ejemplo, mi carrera, no, las, no los tenía desarrollados. Los fui desarrollando después y son muy fuertes. O sea, me gusta mucho lo social, lo personal, conectar con las personas, hablar, charlar con todo el mundo. Si bien soy bastante introvertida, me dio visión de eso. De eso. en Uno de los ejercicios que tenía que hacer para, para este curso, por ejemplo, eh, fue preguntarle a 22 personas cinco talentos personales. Que 22 personas de tu entorno que te conozcan y que tal vez no te conozcan tanto te dan cinco, o sea, imagínate, imagínate la lista que tenías sí, sí. de, de habilidades y ahí empezás a hacer como un una tabla, tabulas los datos y claro, y me salió que no sé, como 10 personas me habían dicho que yo era sociable entonces digo wow. pues yo no pensaba o sea, que yo era
1: sociable no yo lo tenía en cuenta, digo era...
0: a la hora de, de elegir lo que uno quiere hacer de, de detectar eso que que a uno le gusta, digo, sí. ah, mira, mira, mucha gente, o sea. Entonces ahí ¡pum! se me despertó algo. Sí. Eh, después, bueno, otra cosa que, que me dio el coaching eh, fue mmm, como el confiar. Autoestima. Eh, total. Trabajar o sea... mucho la autoestima,
1: ¿no? La gente siempre se pregunta, y yo creo que hay en el mundo, eh, al final en el mercado hay una cantidad increíble de libros de autoconocimiento que hablan muchísimo de la autoestima, pero en el fondo, en el fondo la gente no sabe cómo llegar a descubrir, o sea, cómo llego a tener una autoestima fuerte, cómo mm. llego realmente a tener una autoestima eh, eh, a prueba de bombas. Exacto. No existe, en realidad no, no existe. A ver, la autoestima a prueba de bombas no existe. Claro. Pero claro, una vez cuando tú empiezas a ser consciente de, de ti, de lo que eres tú y aceptarte con tus sombras y con tus luces eh, y por supuesto aparte de aceptar fomentar tus, tus luces eh, empiezas a autorreconocerse y el autorreconocimiento Exacto. trabajado, el automerecimiento trabajado mm -hmm. eh, desvenga, desvenga directamente en autoestima claro ¿sabes? porque al final tú te vas poniendo a prueba y vas validando que esto, ponerte claro. a prueba, dices, ostras, pero yo soy buena claro. en esto. Ostras, pues esto también me salió bueno. Ostras, pues sí. Y entonces esto te va alimentando y te va quedando bien y vas fortaleciendo esa autoestima. Exacto. No, no esa prueba de bombas, porque por supuesto, hay muchas cosas que nos ocurren, ¿vale? Que, que, que no tenemos, están fuera de nuestro control, ¿sabes? Pero. Eh, cuando pasas a, a la parte de, de que estás despierto y de que ya eres consciente te das cuenta que independiente de las cosas que ocurran fuera todo depende de cómo uno gestiona esto mm. cómo dejas que esto te afecte cómo dejas que esto te apriete sabes porque está bien hay que ocurran cosas que al final que, que duelen que al final hay que gestionarlas que hay que llorar que mm. hay que pasarlo eh, eh, duelos, cosas así, eh, accidentes que también generan eh, un desequilibrio emocional grande en nuestras vidas, ese tipo de cosas eh, que a veces es difícil de, de primera mano mm. dar un, un paso eh, eh, positivo, sí. pero una vez ya asentado, que baje un poquito el polvo y demás, pues puedes tomar la decisión de gestionarlo de otra manera, de tomarlo de otra manera, de tomar acción a eso, mm. de hacerte eh, responsable de estas cosas también, de decir, oye, vale, muy bien, esto ha ocurrido, pero ¿cuál es mi parte de responsabilidad? Mm. ¿Cómo esto me está afectando? ¿Por qué esto me está afectando así o asado? ¿No? Y una vez que aprendes eso, ¿no? o, o trabajas eso, porque en realidad esto no es... Es un aprendizaje, pero sobre todo es un trabajo importante, mm. ¿no? De ponerse como observador de las cosas que, que te ocurren y una vez observado todo decir, vale, ¿cómo puedo sacar el mejor partido de esto? Exacto. ¿Cómo voy a dejar que esto me afecte? Y tal? Y eso al final son cosas que también te van sumando dentro de tu autoestima.
0: Exacto. ¿Sabes?
1: La gente confunde mucho el autoestima con ego. Mm la autoestima eh, eh, no va cargada de, insegur de inseguridades, no va cargada de claro. egos. ¿Sabes? Los egos son al final los que nos juegan malas pasadas. El que sabotea siempre. El que sabotea siempre. Ese ego, total, sí. total. Pero sí que creo que eh, es importante trabajar esa autoestima, pero trabajando desde... Mm, de, desde lo que es cada uno, desde la conciencia de yo soy así, yo sé que fallo en esto, sé que también lo puedo mejorar en esto, pero sé que soy buenísimo en esto otro, Exacto. ¿sabes? Entonces, eh, siempre es más fácil, hablando un poco, teniendo un poquito de tu lista, eh, recuerdo que siempre es más fácil, la gente siempre tiene mucha, mucha facilidad de hablar de sus errores, o hablar del, de las cosas malas o de sus defectos. O
0: de los errores de los demás.
1: O sobre todo de los errores culpar de los a los demás. otros es muy sí, fácil. es muy fácil. Pero es difícil también hacer un listado de sus mejores habilidades. La gente se traba mucho
0: muy, ¿claro? en,
1: en la hora de hacer un listado de sus mejores habilidades. ¿En qué eres bueno de verdad? Mm. Cuéntame los 20 mejores aspectos tuyos.
0: wow esto, Uno no está acostumbrado a veces es difícil mirar eso, hacer eso sí.
1: ¿no? y uh, los defectos los intentamos ocultar a pesar de que los, los sabemos listar rápidamente pero siempre se prefieren ocultar porque mm. no mola rascar ahí mm. y las habilidades trabamos porque a veces como en plan ostras, pero en qué bueno soy de verdad mm. ¿No? o 20 a lo mejor tengo una de 5 pero 20 mm. sabes, y dices no, no, pero onda ahí que seguro que que sacas 20. Al final uh -huh. todos tienen, ¿no? Entonces, el trabajo de la autoestima también eh, se van dando varias, varias luces dentro de estos aspectos de uh -huh. las personas también. Creo que mm, nos facilita, nos facilita un poco el camino de que igual que rascas en, en la sombra, también rascas en la luz y dices, ostras, yo también soy ¿Dale? guay en esto, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y aparte de. De eso, de la, de la parte de, de coach que tú has trabajado y que decías que recomendabas, súper, que crees que es algo que deberían de, 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 o sea, todo el mundo debería de tener un acompañamiento y que es bueno tener un, una mentoría. ¿Qué partes de que tú crees que esto te impulsó? O sea, ¿qué partes de ti tú crees que esto te impulsó a que te lances en... en también un poco dentro de ese mundo emprendedor, porque al final tú tienes un proyecto para contarnos y yo quiero sí. que, que nos lo cuentes, ¿sabes? Porque yo creo que es súper interesante eh, eh, el proyecto que tienes aquí y que lo estás desarrollando y también viene relacionado con pues con tu vocación, que, que con, tus, con tu paseo, con tu estancia en Suiza, lo descubriste un poco y dijiste, bueno, yo voy a, a poner aquí luz en eso que me
0: estoy sintiendo. Exacto. Sí, fue como que este trabajo personal me empezó a dar, empezó a conectar un poco ideas que tenía en la mente y le encontré un sentido. Eh, y esta, este proyecto que tengo ahora es un poco ese resultado de, de, de eso, eso que logré conectar un poco. Bueno me gustan las habilidades, o sea, me gustan la, todas las relaciones personales, me gustan los sí. recursos humanos, el mundo de, de la empresa, eh, me gusta eh, conectar a la gente. Dentro de este, este curso que hice, Impacto, eh, me di cuenta que mi propósito tenía un poco que ver con ayudar a la gente también a disfrutar más de la vida. ¿Eh? de alguna manera, ¿Sí? entonces bueno, digo eh, recursos humanos, relaciones sociales, disfrutar la vida oportunidades, que fue otra cosa que me di cuenta en los viajes, que siempre siempre hay alguien que nos puede ayudar en eso que buscamos eh, no sé yo tengo una idea de emprendimiento, o no sé eh, estoy buscando compañero de piso, o sea, si uno Ver, eh, verbaliza, ponen palabras y lo comenta y lo difunde siempre hay alguien dispuesto a dar una mano eh, sí. en los viajes me di cuenta porque uno se encuentra solo en otro país, en otra ciudad, con otra cultura otro idioma y se arman mucho comunidades de expats o de argentinos o de intercambio de idiomas y todos muy, muy solidarios, la gente es solidaria uno a veces no se da cuenta en el día a día eh, lo generoso que puede ser eh, el mundo, la gente, sí. y, y el, la idea de este proyecto de Conectados, aprovecho, bueno, a contarlo. Sí, cuéntanos, <risas> cuéntanos,
1: que estábamos esperando.
0: Es eh, un poco <coughs> conectar a personas para desbloquear estas oportunidades eh, a través de eventos sociales. Eh, sí que ahora está como en una etapa de prueba en la que estoy viendo de qué manera le puedo dar forma al proyecto, si realmente estoy cumpliendo ese ese objetivo, o bien la gente le encuentra valor a la parte social directamente. Sí, porque al final tu proyecto,
1: bueno, eh, tu, tu proyecto de emprendedor de Conectados se llama Conectados Madrid Ajá. y al final lo que, lo que haces es juntar a personas que tienen... Eh, y les das la posibilidad de hacer networking realmente Exacto, no es un networking. y que y se creen oportunidades entre ellos eh, con el hecho de conocerse, claro, Entonces, personas que al final no, en un momento dado no tendrían esta oportunidad de conocerse uh -huh. y tú abres este espacio, exacto, ¿no? Pero no, al final es networking de un poco de todo, no. De no tienen una, un nicho específico.
0: No necesariamente profesional. En un principio sí lo pensé, digo, bueno, lo podría ser profesional porque me pasaba mucho que conocía a alguien que estaba buscando trabajo y a alguien que lo ofrecía. Sí. Y yo, del mundo de los recursos humanos, digo, bueno, le voy a dar forma profesional. Eh, sí. Pero al final lo abrí un poco eh, para darle aire a que solo se, se decante eh, por lo que la gente encuentra más valioso. Y, y al final hay un montón de cosas que se rescatan de las relaciones sociales, no únicamente oportunidades laborales, sino también eh, amistades, gente con la... que cual jugar al tenis, de repente. No sé, sí. por ejemplo, algo que me pasa a mí es que me gusta jugar al tenis y acá no tengo gente para jugar al tenis. <risa> Entonces, nada, eh, charlando, un poco contando, eh, expresando eso que uno busca, uno lo que quiere, eh, también se suma eh, que estando en otro país eh, uno no tiene su, su vida totalmente a su círculo. De al, su círculo eh, bueno, al menos a, yo que estoy hace poco acá. Eh, pero, bueno, apunta un poquito a eso y, y bueno, y por el momento... Eh, gracias a Dios tiene mucha aceptación, esperemos que esto siga, que se siga desarrollando, que se siga puliendo y e iremos viendo qué es lo que la gente encuentra más valioso y para dónde encamina.
1: Qué bueno, qué bueno, eso es que está genial. O sea, yo tengo una cosita que preguntarte, es como en plan, ¿cuál fue para ti el momento desde, porque claro, en la parte que tú estabas allí en Argentina, lo vamos a dejar como que estamos en casita, estamos en el calorcito sí. del hogar. Y allí está todo bien. Uh -huh. Pero una vez que tú decides migrar, una vez que decides dar el salto y, y pegar el paseo del otro lado del charco, ¿vale? Para ti, ¿cuál fue el momento que, que te fue más complicado? ¿Sabes? A la hora de tomar esa decisión, bueno, aquí me quedo, eh, ¿por qué Madrid? Uh -huh. ¿No? Y eh, bueno, pues cuéntanos. Bueno. Desarrolla,
0: desarrolla. <risa> <risa> eh, el momento que encontré más duro fue... En julio del año pasado, cuando bueno, ya llevaba varios meses en Suiza, como ocho meses, eh, había trabajado en un trabajo bastante estresante, eh, temporal, así siempre en la búsqueda de, de, de mi propósito. En todo este tiempo, estuve haciendo trabajos temporales mientras hacía el trabajo interno. Digo, bueno, ¿a qué me quiero dedicar de por vida? Mientras tanto, cuido a niños. Estaba trabajando, en, cuidando bebés en Suiza, mm. eh, bueno, había renunciado a ese trabajo, eh, me fui de vacaciones con una amiga y volví a Suiza y ya hacía un año que estaba fuera de, de Argentina y tenía que tomar una decisión, digo, ya está, suficiente, no puedo dar más vueltas, suficiente, mm. eh, tiempo eh, muy aprovechado, pero me tengo que poner firme y decidir, en mi futuro era o quedarme en Suiza, buscar un trabajo de diseño industrial eh, que era lo mío, o de algo relacionado, o mudarme, o a otra parte de Europa, o volver a Argentina. Eh, justo también estaba con. un poco sensible, porque había conocido a un chico que no funcionó. <ríe> Entonces es como que eh, nada, un momento de bastante bajón y, y ahí fue cuando decidí trabajar con esta coach y ahí la historia, o sea, me vine ahí fue cuando tomé la decisión en este trabajo de, de coaching, de venirme a Madrid pero yo venía con otro plan ¿venías eh, con otro plan? mi plan era estudiar teatro musical wow, <risa> o sea, ahora
1: sí que nos has dejado o sea, de todo lo más complicado que pensábamos, que podíamos pensar y decir, no, no, es que yo Claro. Aquí eh, no quiero nada de no, dicen
0: industrial <risas> ni, ni de bebés. Fue muy loco, eh, porque bueno, en ese momento dije, me acuerdo que estaba trabajando con, con la coach en las sesiones y me dice, bueno, ¿vos qué querés? <risa> ¿Pero qué querés? Decime yo dando vueltas con la vida. Yo digo, siempre me gustó el teatro musical y quiero probar. Bueno, armemos un plan. Y ahí, tac tac, 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 en una semana decidí mudarme a Madrid. Eh, porque creí que, que, bueno, que podía seguir aprovechando un tiempo más acá en Europa. Eh, culturalmente son más parecidos eh, los eh, españoles que los suizos. Claro, los suizos los al final
1: son más fríos, es, es la cultura europea del, del norte de Europa como más, son más cerraditos, el clima no acompaña mucho tampoco.
0: Exacto. Entonces, Tienen bueno. perspectivas diferentes. Sí, me vine con esa idea, eh, me inscribí a una academia, todo bueno, todo lo que involucra una mudanza de país. <ríe> eh, me inscribí una, en una academia, viví y el primer día dije, esto no es para mí, esto no es para mí. ¿Verdad? O sea, hice una clase. No, 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 terrible. De todas maneras, eh, bueno, en ese, en, el, en ese tiempo intermedio, me fui a Argentina un mes de vacaciones, y ahí volví a Madrid, y ahí es donde comencé a, a estudiar, eh, pero algo me decía que no iba por ahí, pero yo no, no quería dejar de probarlo a, uh -huh. al teatro musical. Al teatro
1: musical, dices, bueno, no puede ser que yo ya la primera diga por aquí no paso.
0: Fue una cosa muy, muy curiosa. Eh, cuando llegué a Madrid me, me puse a trabajar de voluntaria en un hostel, entonces eh, tenía asegurado alojamiento, sí. tenía mis ahorros de Suiza para pagar el curso de teatro musical eh, y, y bueno, eh, en ese hostel sucedió algo muy curioso, conocí a una mujer que, que me, huésped del hostel, ¿Sí? que me abrió un poco la cabeza porque yo dije, bueno, en cuanto dejé teatro musical dije voy a estudiar coaching eh, y esta mujer me dijo, Fíjate que también hay unos programas de máster, porque como a mí me gusta mucho el, el sí. desarrollo personal, eh, dije, bueno, coaching. Fíjate que hay unos programas de máster muy interesantes. Yo hice máster en recursos humanos. Dije, qué interesante, no tengo en cuenta. Y me fui a una charla de coaching, porque había visto en un grupo de argentinas que, que invitaron a una charla de coaching. Sí. Y ahí también conocí a otra argentina que... Trabajaba en Recursos Humanos. Le digo, mira, se me cruzó por la mente hacer Recursos Humanos. Eh, tengo ya hace varias semanas esa idea en la cabeza. Hacer un máster, eh, qué me recomendás, no sé. La cuestión es que me hice amiga de ella. Eh, nos juntamos a tomar algo y me dijo, me dio un poco el, el empujón, el empujón que me faltaba. Porque yo estaba como que, bueno, ya soy un poco grande, de repente para dar un giro en mi carrera y todo eso. Y dije, venga, va, no. me meto en esto. Me puse a buscar, master, bla, 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 y encontré uno que comenzaba justo al mes. Entonces ahí me metí. O sea, y ahora, una vez dentro de este, de este mundo de los recursos humanos, veo que hay mucha gente, coach, sí. que trabajan en coach sí. de empresa. La importancia de, de coachar equipos, de alto rendimiento, que trabajen bien. Y digo, wow, de alta performance. Sí. Wow, digo, esto es por acá. Coaching, recursos humanos. Empecé el máster y, y me encanta Vivi. O sea, realmente fluyo. Nunca antes sentí esto. Entonces eh, digo, bueno, a, hay algo por ahí. Eh, sí. Yo todo el tiempo igualmente antes de estudiar, de, de la idea de comenzar a estudiar el teatro musical, sí. yo me la pasaba con podcast de coaches. Eh, eh, leyendo, informándome digo, esto está buenísimo esto está buenísimo, mm. pero yo iba, tenía que probar teatro musical porque lo tenía en la cabeza
1: claro, era aquella cosa de decir, tenías una espinilla ahí, exacto y, y tenías que abrir esa, esa, ese panorama no, o sea, tenías que abrir, como se suele decir aquí tenías que abrir ese melón claro. o sea, no podías dejar ahí sin, sin probar esa espinita ahí. y en ese momento es como
0: en plan ya, Exactamente. Esto, no, esto no es para mí y el día que dejé de vivir iba volviendo en el colectivo y digo, wow, y ahora que tengo tiempo voy a poder hacer esto, y esto, y coaching, y desarrollo personal, y qué sé yo, y trabajar <risa> en este proyecto, y como que digo, wow, de repente me cabeza... estaba limitando, o sea, y, y tenía cabeza? que probar, pero mi cabeza un...
1: hizo paz no. en ese momento como que se te abrió un abanico no. de, de cosas y de oportunidades y de momentos y de todo, no o sí. sea, tenías ahí ya tiempo para,
0: sí, para la gente y para todo. Fue una sensación de decir, genial, no era por acá eh, se me empezaron a caer un montón de ideas de cosas que tenía ganas de hacer o sea, fue bastante revelador eh...
1: ves ahí donde te digo siempre del tema del de emprendedorismo y la parte de emprendedora uh -huh. esa inquietud está ahí Exacto. esa ya está ahí, es decir, tú a pesar de que no hayas emprendido en, en, en forma de me he montado mi negocio uh -huh. o he montado mi empresa como tal, pero estás siempre haciendo infinitas cosas, emprendiendo en varias cosas sí. a, a la vez, sí. ¿no? ya sea a tu nivel personal, ya sea en tu entorno, ya sea en viajes y al final siempre estás conectando. Si te das cuenta, siempre estás conectando a gente. Entonces al final que te haya, era solo una cuestión de, de tiempo que tú te dieras cuenta de que eso también era algo que te llenaba. Exacto. Y para darte el, 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 el paso y empezar con nuevos proyectos, de, o sea, con, con realmente emprender un proyecto y decir, no, no, es que yo quiero hacer esto.
0: Tenía, tenía como que madurar esa idea. Sí. Eh, y tenía que vivir esas cosas para empezar a ir de descartando. Eh, pero porque soy muy de, pruebo, no, pruebo, o sea, tengo muchas erradas. Sí. Muchos tiros errados.
1: <risa> prueba
0: error, <risa> prueba error, <risa> ¿no? claro. Pero me encanta que creo que por ahí es donde viene el espíritu emprendedor que es tomar acción lo que sí. sea tomar acción siempre la acción gana no quedarse en el ideas pensamiento que yo siempre fui muy muy cómo es la palabra eh, poco tomadora de riesgos como que no me gusta la tirarme la pileta uh -huh. eh, entonces eh, preferí dar como pasos más concretos
1: pasos más cortitos que tú no sé que tú sintieras que lo, lo tenías un poquito más controlado ¿no? Exacto. a tu alcance de tu control
0: siempre que si no se puede, pum, dar un giro o tener un plan B o pero pero al final la acción siempre gana entonces es como que esa es otra cosa que me fui dando cuenta y eh, sí. el hecho de que de, de tomar responsabilidad de nuestra vida y saber que, te, que hay algo eh, que hay un círculo de, de influencia y hay otro que no. Entonces, eh, bueno, yo voy a tomar acción y voy a hacer todo lo que tengo a mi alcance, para probar, para descubrir, para, para accionar de alguna manera. Y ya veremos el resultado. Y después hay otras cosas que no están a nuestro alcance. Entonces es como que tampoco hacerse demasiado problema por eso. Eh, te, te ayuda, el trabajo de coaching me ayudó mucho a soltar el resultado. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y le voy a poner muchas ganas. Y después ya. Hay otras cosas que no, claro, que hay no se pueden. Otras cosas. Es que el control, hay dos partes dentro de,
1: de, del mundo del coach que se trabaja eh, y que es súper práctico para toda y cualquier persona. Mm. Eh, realmente es que el accionar se necesita, para accionar necesitas salir fuera de tu mm. zona de confort. Mm. Nosotros estamos, cuando tú estás dentro de todo tu alcance, mm. estás controlando tienes el control, entonces estás dentro de tu zona de confort, donde te estiras el brazo, llegas, ¿vale? Entonces, como está en tu área de control, está en tu zona de confort, uh -huh. ¿vale? Entonces, es el, el momento en el que tú te mueves muy bien y te sientes más cómodo, pero a la vez, no vas a ganar, no vas a conseguir grandes resultados o no vas a conseguir un resultado diferente del que tú ya conoces. Claro. Entonces, para poder obtener otros resultados distintos, tienes que poder arriesgarte un poquito más allá uh -huh. del estirar tu brazo. Claro. Es decir, que tienes que salir para accionar y tienes que salir de la zona de control.
0: Al final es necesario tomar riesgos. Exacto. Por más
1: pequeños que sean o grandes. Exacto, no. que era lo que tú intentabas decir. Entonces, para accionar necesitas salir de la zona de confort, pero a la vez tienes que aprender que ese control también le tienes que dejar soltar. Claro. Que es un poco lo que todo el mundo habla a nivel fluir, ¿no? Oh, yo estoy fluyendo, yo voy a dejarme fluir. Mm. Pero no es tan sencillo dejarse fluir, porque mm. el desapegarte del resultado, mm. yo creo que es la parte más complicada para mucha gente, a la vez que también es muy complicado el accionar. Dependiendo sí. de la personalidad de cada uno, una cosa, si eres muy buena accionando, a veces eres un poco te puedes encontrar con dificultad a la hora de desapego. ¿no? De, claro. de, de dejar el control claro. pero a la vez, si eres mm, mm, que te cuesta tomar
0: riesgo, el desapego allí mm. está todavía más grande Exacto, exactamente, aparte también otra cosa con la que relaciono el, el accionar es como con eh, el encontrar oportunidades un poco volviendo también a la idea del proyecto mm. que me gráficamente me lo imagino como que bueno vienen las oportunidades así como que te pasan por los costados y si vos te quedas así te van a pasar las oportunidades por todos sí. lados ahora si vos estás ahí pa, pa, pa moviéndote vas a agarrar oportunidades sí. entonces se te abre un abanico de, de, de posibilidades de cosas de de repente conoces algo nuevo una persona nueva un hobby nuevo un campo nuevo entonces, estar ahí atento, siempre moverse eh, va a ser mejor, va a ser la opción, me parece. Sí.
1: En el podcast anterior, cuando he hecho la entrevista con Sergio Cuellar, una de las cosas que hablábamos y eh, que me decía él, que le ayudó en la mentalidad el tener la, la mentalidad emprendedora le ayudó mucho, en muchos aspectos, incluso dentro de su propio mundito, que es el mundo del baile, ¿no? Y, y entre comillas un poco comparando con otros compañeros o otras situaciones con otros compañeros bailarines que tienen mucha potencia, que son muy potentes al final eh, físicamente y demás, pero que a la vez a él mm, le ayudó mucho a tener esa mentalidad emprendedora, ¿no? que era un poco a la hora de eh, echarse para adelante con todo no es como el plan, si hay que improvisar pues improvisemos, no hay, no hay problema ¿no? cuando tienes una mentalidad emprendedora no tenemos como deshacernos de tantas ideas que nos vienen uh -huh. sabes, de repente estamos con una estamos enfocados en algo, pero de repente tienes a otra por allí, otra por allá que es un poco lo que decías tú lo de, están, estás viendo las oportunidades Exacto. y las vas agarrando ¿no? cuando tienes esta mentalidad emprendedora, te sale esto uh -huh. hay gente que tienes esto innato y hay gente que tiene eso trabajado, Exacto. pero al final la cuestión es que como tienes ese gusanillo, uh -huh. aunque al principio lo tengas que trabajar, al poco tiempo o al, al tiempo ya se te convierte en un hábito tan grande que es que tú vas viendo las oportunidades Exacto. y ya vas intentando pararlas. Lo que pasa es que de repente tienes la mesa llena de ideas y dices, y, ¿Por dónde espérate, vamos a parar, vamos a ir... <ríe> despacio de porque aquí tengo demasiadas ideas y no vamos a estar a 50 cosas, vamos a intentar enfocar un poco más.
0: Exactamente sí, al final yo creo que el emprendedor, algo que también me di cuenta, tiene que estar como muy eh, muy sano eh, emocionalmente o eh, cuál es la palabra eh, en cuanto a la autoestima, o sea porque creo que el emprendedor tiene una faceta muy generosa porque para, para emprender tenés que servir. O sea, un buen emprendedor sí. o un verdadero emprendedor creo que tiene vocación de servicio. O sea, sí. te, es servir a los demás de alguna manera sí. con un bien, un servicio. Siempre, eh, siempre.
1: Ya sea porque tú estás emprendiendo y estás dentro del mundo de los servicios o no, o dentro claro. del mundo de los productos, al final tienes que... Tienes que ser, vas a servir, vas a... Vas a lo que te llena es servir al mundo, aportar tu granito de arena y que esta persona, esta parte de allá, se te vea desde otra perspectiva como, ostras, es que realmente eso te está llenando, ¿no? El, el hacer eso te está llenando. Exacto,
0: estar muy dispuesto a dar. Y si uno al ego lo tiene demasiado presente, eh, va a salir... De, en algún momento esa sensación de no, de carencia o el negocio sí. no termina de... Bueno, a ver, yo no tengo experiencia. Uy, toca el micrófono. Nada. <risas> yo no tengo experiencia en negocios en sí, pero te das cuenta cuando los emprendimientos tienen una verdadera misión, están bien enfocados en, bueno, quiero hacer esto y lo voy a hacer, de alguna manera. Y después ya se tornan en un negocio y todo eso. Entonces, sí que creo que para emprender tiene que sí o sí haber unas ganas de servir a los demás. Genuinas. Sí. Genuinas. Sí, sí, sí. Y al fin y al cabo, ¿se trata de, de divertirse? O sea, ¿hay que pasarla bien? <risa> sí, este... la verdad es que
1: sí. O sea, eh, cuando tú te lo pasas bien, o sea, cuando tú trabajas, ¿vale? Eh, eh, y estás en un trabajo como tal, que es a la diferencia del del emprender, ¿no? porque al final cuando emprendes algo, no es que el trabajo, eh, no estés trabajando, sí que lo estás, pero lo estás haciendo con tantas ganas, con tanto gusto que se te pasan las horas, eh, lo estás pasando tan bien, te, te, te está llenando tanto que no te pesa.
0: Exacto. Entonces
1: es lo que pasa con mucha gente. Si no lo estás haciendo de esa forma, es que realmente no estás emprendiendo desde la genuinidad. Exacto. ¿Sabes? No estás siendo genuino, no estás siendo. Eh, eh, tiene que haber un, un punto de generosidad. Exacto. ¿Sabes? Entonces, cuando no te pesa, ahí es. Exacto. Esa es la historia, porque al final, cuando estás enamorada de tu, de tu, de tu trabajo, de lo que haces, de, se pasan las horas eh, y estás a gusto. Eh, se pasa el tiempo y estás a gusto, y ¿sabes? Y no hay, no hay peso. Entonces ahí es donde tú vas fluyendo y luego después todo esto también se te va recompensando, porque todas las cosas que das con tantas ganas y, y lo das de verdad, sabes, sirve de
0: verdad, al final eso se va recompensando con el tiempo exactamente, y al final uno después lo ve reflejado en suena un poco espiritual y todo eso sí. pero a mí, yo le empiezo a encontrar un sentido, y eso que soy bastante práctica y concreta, pero el tema de la abundancia y la escasez es, es increíble cuando, cuando uno da
1: sí, recibe, sí. pero de,
0: de no es el yo te doy para tener, eh, pero es la vida, empieza a ser generosa sí, con vos. O sea, exacto. Es una cosa impresionante, yo no sé. O sea, lo vengo leyendo, lo vengo practicando, y realmente hay algo ahí. <risa> eh,
1: yo lo nombro un poco el universo también sabes, yo, yo, yo estoy completamente eh, segura, lo creo fielmente en eso, al final la abundancia atrae abundancia exactamente, sabes, cuando tú das eh, con, con, tanto, con tanto carisma con tanto cariño, con tanta tan desapegado de todo, eso se te devuelve el universo te devuelve de alguna manera, te lo devuelve Exacto. esa misma abundancia te lo devuelve eh hay gente que lo, lo dice con relación al dinero, pero yo creo que al final la abundancia es en un todo. En
0: todo. No, es,
1: es, en todo. es en un todo. Eh, sentirse afortunada es el primer principio de abundancia. Claro. Si no te sientes afortunado y agradecido cada día de tu vida, mm. que es el primer principio de la abundancia total, Exacto. es difícil ir por la vida regalando buena, buena vibra, buena, buena energía a la gente. Es muy difícil. Sabes, Pero cuando ya solamente con este gesto se ve que la cosa cambia. Te entras en un ascensor y saluda al tío que está ahí todo enfadado y tal. Y si le dices buenos días, el tío te va a contestar igual peor o ni te contesta. Pero si te vas con otra, entras con otro rollo, incluso le contagia al tío. O al menos el tío te mirará con una cara rara como diciendo: Total. Está loca. Total. Da, a ver qué se,
0: se ha tomado en el café. ¿Sí? ¿Sabes? Y esto de la gratitud es algo que a veces, como que no se entiende. Pero yo lo. Mira, había una frase que antes no le veía sentido. O sea, esta que dice: ¡Buah! Siempre hay alguien peor. Sí. Yeah. Siempre hay alguien peor. Y yo decía: ja, ¡Qué consuelo, estúpido! O sea, estoy sí. mal. ¿Qué me venís a decir sí. de que hay otros peor y, Sí. Y ahora, Vivi, ahora le encuentro todo el sentido del mundo. Porque la gratitud. Viene del lado de... No es decir, gracias, gracias, gracias. O sea, es, es más por... A cualquier situación, verle el lado positivo. Es difícil, porque a veces... Ay, está muy torcida o sea, la cosa y a veces es, dices, no, decir, no hay manera. lado positivo. Hay una manera. Pero, por más pequeño que sea, sí. encontrar eso positivo y decir, bueno, gracias, al menos pasó esto. Al menos, no sé, tuve un ratito más con mis hijos. Este, no sé, <risa> cualquier cosa que haya pasado, bueno, al menos... Sí. Eh, charlé con tal persona que hacía mil que no hablaba, tuve que llamarlo por emergencia, y decís bueno, ver esas pequeñas cosas te juro que cambian la perspectiva del día total, eh, hace poquito <risa> hice, leí un libro que se llama La magia, de Magic eh, de la autora del secreto, sí. creo que es la segunda edición, y es una práctica de gratitud de 28 días todos los días tenés que agradecer por la mañana, 10 cosas y también te da eh, una, una consigna, no sé, sí. de repente día uno agradeces por tu familia, día dos agradeces por tu salud, día tres, nada, te va dando distintos desafíos cada uno de los días. Y es como que te programa el mindset para estar agradecida. Sí. Es loquísimo, porque a la mañana tenés que hacer esto de los 10, los 10 blessings, uh, durante el día tenés que hacer la, el desafío de ese día y a la noche tenés que agradecer lo que... Lo, Mejor del día. Y estás como en este mood de gratitud. Y Vivi, no te puedo explicar cómo ves la vida más sonriente. Te juro, o sea, es un mes. Es un mes que tenés que estar así y que te sí. setea. Me tomé, o sea, tuve un mes de vacaciones en la universidad donde estuve bastante tranquila. Digo, bueno, voy a aprovechar para hacer este libro. Que ya me lo venían diciendo, me lo venían diciendo. Y lo hice y estuvo tan bueno. Y realmente eh, no solo disfrutas, sino que te empiezan a pasar cosas buenas, porque estás como en otro en otro Y como dices estado, tú, como estás en otro modo, otra frecuencia, sí, sí, estás en otra frecuencia, es que
1: las ves con más facilidad. No es que solo que te empiezan a pasar cosas buenas, es que Exacto. las ves
0: incluso con más facilidad. Es poner el foco, es poner el sí. foco donde, donde querés, donde vos querés justamente en las cosas buenas. Viste cuando vos decís, no sé, me quiero comprar, coche, o qué lindo está el coche y lo empezás a ver tac, en, todos lados, en sí. todos lados dicen que la energía fluye donde va la atención sí, sí. entonces es un poco así, cuando empezás a ver las cosas buenas o a mirar el mundo con, con estos ojos de, de gratitud y decir ay, qué bueno, qué bueno o sea,
1: es como que después eso es lo que recibís. sí Sí, yo, yo, yo tengo una frase, de hecho yo tengo mi pared de de los pensamientos y de las, la pared creativa que yo siempre estoy trabajando con ellas y bueno, hay días que quito hay días que pongo los posts y tal y cual y entonces eh, una de las cosas que tengo es eso, es que donde tu atención donde enfocas tu atención, eso se multiplica totalmente. y es totalmente así
0: totalmente. o sea, si tú
1: te enfocas en, en la cagada que te pasó por mm. la mañana a primera mm. hora sí. ahí, todo eso se te va a multiplicar pues la cagada que te ha pasado, más otra cagada, más claro. el otro que se va a cagar y no sé qué, y al final estás en un bucle de cabreo, mm. un bucle de negatividad, un bucle de... Claro. ¿no? Si tú te enfocas tu energía en, eh, en algo bueno que te ha pasado y ahí mantienes, eso también se te va a multiplicar, ¿no? Exacto. Entonces, si tú te enfocas en hacer un máster, en, en formarte en algo, en crear un nuevo proyecto y tu atención va ahí, ¡pum! eso se va multiplicando Total. y siempre vas estando en ese mismo estado ¿no? mm. de gratitud, de abundancia, mm. de enfoque y si, pero si te vas por el lado negativo también, o sea, multiplica pero además de una manera que, que si nunca te ha pasado o a mí me ha pasado muchísimas veces de mm. eso, ¿no? de que de repente algo malo te pasa es como en plan Aquel típico día que dices, quiero que se acabe el día hoy, porque no me puede pasar más cosas malas. Una tras otra. Una tras otra. Sí. sí, tras sí. Otra. sí, sí y sí, todo empieza a, a lo mejor con una chorrada, porque al final te, 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 te hierve la sangre, mm. ¿no? Y, y te enfocas ahí y parece como que te quedas ahí, pum, en bucle. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta ta Sí,
0: es una reacción Ya me ha pasado en... muchas veces. Y aparte, esto suena, suena como muy esotérico pero yo creo que tiene creo, y también justo ahora estoy leyendo un libro eh, sobre esto, es que nuestro cuerpo funciona con hormonas y sí, ¿eh? muy ligado a las emociones sí. y las emociones muy ligadas a los pensamientos y los pensamientos muy ligados a lo que ponemos el foco. Entonces, claro. al final, hay una cuestión biológica o, físico, o perdón química en, mm. en esto de poner la atención en las cosas buenas. Yo sigo mucho a Marian Rojas Estape, que es esta psiquiatra sí. de aquí, que me parece divina el mensaje que, que da y cómo explica todo esto eh, biológicamente. Sí, ¿Cómo?
1: al final es, es la línea que dice esto. Primero, primero se siente, luego se piensa, luego se acción, luego se activa, luego se actúa Exacto. sobre las cosas, o se refleja, ¿no? sale hacia afuera. Mm. Primero se siente, luego se piensa, y luego después cuando las cosas se reflejan realmente claro. y eso es biológico ¿sabes? Y... la emoción tiene mucha potencia o tiene más potencia incluso que un pensamiento claro. porque un pensamiento al final eh, la gente, nosotros tenemos el ser humano tiene la capacidad o tiene la habilidad de agarrarse a un pensamiento y seguir ahí ras, ras, a, con el bucle y no sales de ahí agarras de este pensamiento y toda tu emoción mm. se revuelve, ¿no? Pero lo que tiene potencia realmente no es solo el pensamiento, es aún más la emoción que te está haciendo sentir en claro. ese momento. Entonces, esa emoción de rabia, de indignación, ¿no? De, de orgullo, de... Claro. ¿Sabes? Esta, este montonazo de emociones negativas es al final. Lo que te hace
0: claro.
1: reflejarte de una manera. Exacto. Y ese pensamiento agarrado, no agarrado de la misma forma, las emociones cambian. Claro. Las emociones, en vez de sentirse la rabia, la indignación,
0: el no eh, ya es una cosa más pacífica. Exacto. Cuando la te verdad, das con cariño. Exacto. Cuando te das cuenta de que podés modificar tus emociones a través de tus pensamientos, eso es loquísimo. Porque al final pensamos como lo que creemos. Yo siento que si me pegan, eh, no sé, me odian, no sé. O si me dicen, me insultan, eh, me están odiando. Pero si yo me hago la idea de que insultarme no es que me odien, sino es que me quieren, o sea, es difícil hacer el trabajo ese, pero no sé, lo moldeas, digamos, lo trabajas esa creencia de no asociar el pegar con odio, te cambia la emoción, no me están sí. agrediendo, no me están sí. odiando. O sea, es útil el trabajo, eh, pero es muy poderoso, me parece. Sí, para
1: iniciar es, es ya es un trabajo potente Vos como
0: coach lo debes, sí. lo debes
1: saber mucho. Sí, la verdad es que yo he trabajado, además a nivel personal, lo he trabajado muchísimo esto, en mi caso ya son más de 10 años en, en todo ese proceso, mm. y... Y está genial, porque ver ese proceso desde una perspectiva de inicio, eh, eh, a veces nos olvidamos el, los inicios que hemos pasado, uh -huh. ¿sabes? Y, pero es mucho más divertido cuando lo das más pasitos más adelante. Cuando ya pasa esta parte inicial, uh -huh. que es un trabajo espectacular, ya es, buah, ya es un cambio de vida tremendo. Cuando ya pasas a la segunda fase, nivel graduado superior, wow. <risas> te <superior>, en <risas> eso, entonces te das cuenta que todo esto al final eh, funciona, funcionamos como espejos, claro. sabes, eh, hay muchas teorías y demás, pero sí que es verdad que nosotros solemos funcionar como espejos, ya no se trata de cómo tú trabajas tu emoción y no dejas que eso te afecte, sino que eh, cuando trabajamos como espejos, o sea, funcionamos realmente como espejos, y es que tú ves en el otro cosas que te faltan a ti por trabajar. Claro. Digamos que la teoría es básicamente así. Tú ves eh, en la persona de enfrente normalmente los fallos que a ti también están en carencia. Mm. Digamos, la, la cosa que más... Eh, nosotros solemos utilizar um, la palabra maestros. ¿sabes? Los maestros espirituales. Entonces, para mí, por ejemplo, mis mayores maestros siempre serán mis hijos. Siempre, no. siempre serán mis hijos. Con ellos aprendo claro. cantidad de cosas y ellos son los que más me hacen de espejos. Porque según mi reacción, de mi emoción, de cómo yo me estoy sintiendo en ese momento que me están sacando de mis casillas, que a lo mejor no han hecho nada o... No, hayan, no es que no hayan hecho nada, han hecho su parte, claro. pero claro, a lo mejor no era tan exagerada como mi sentimiento o mi emoción claro. me ha llevado a ese momento, claro. ¿no? Y entonces en ese momento es cuando hay que parar, observarse, salir de, de la situación como tal, ¿no? Sacarse un poquito de allí, ponerse como observador mm. de esa situación y ver, espera, vale, es verdad que ellos han hecho algo que no estaba muy allá, pero fíjate como yo me estoy poniendo, ¿realmente es necesario esta situación? Mm. Vale, primer punto es que no. Entonces, la conclusión básicamente es casi que no, siempre. Y una vez que ya estás en esa, te estoy colocando un ejemplo, ¿vale? Sí, sí, sí. Una vez que ya estás con esa obs observación, te das cuenta de, vale, pero, ¿qué es lo que me ha llevado realmente, qué es lo que ha fallado en mí, claro. que, que, que ellos han hecho, que me ha llevado a esta situación?
0: Claro.
1: Porque, claro, a lo mejor ellos han hecho una cosa tan normal mm. y que dependiendo del momento, pues no reaccionas en eso o no te activa de 0 a 100
0: Exacto. tanto,
1: ¿no? Pero siempre hay un puntito que dices,
0: ¡Ah! ah
1: aquí seguro. me activo sí. de 0 a 100 la mecha, ¿por qué? Y ahí es donde empezamos a trabajar como espejos. Que mm. dice, vale, entonces, ya no es lo que me haya hecho él o ella, mm. ¿no? Eh, sino... Eh, ¿Cómo yo estoy tomando eso? ¿Cómo yo estoy viendo eso? ¿Soy yo que tengo que revisar esto, 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 esto y en mí?
0: Es re importante. ¿Sabes?
1: Entonces, ese trabajo ya es otro nivel diferente, mm. pero que además es cuando, cuando te coges carrerilla y, 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 lo ves con tan, y lo ves con mucha clareza. Claro. ¿Sabes? Yo tengo un, hay, hay momentos, yo... Una de las cosas que me ha costado bastante trabajarme en mí era que yo me agarraba del pensamiento rapidísimo. Mm. Yo me agarraba del pensamiento y me envenenaba rápido, súper rápido. Entonces yo pasaba de cero a cien, cabreadísima, como una mona, muy rápido. Claro. Entonces yo siempre decía, es que yo no tengo paciencia, es que yo no tengo paciencia, es que yo no tengo paciencia. Cuando yo luego después soy una persona que tengo la paciencia más grande del mundo mundial, pero hay, había ciertos activadores, y existen ciertos activadores en mí, que me llevan de 0 a 100, así. Claro. Y que no es todo el mundo que consigue activar eso en mí, pero hay momentos muy claves, con gente muy clave que tiene ese don de activar eso en mí.
0: Mm.
1: Y claro, entonces yo me agarraba del pensamiento y me tiraba con ellos, no horas, días, Sí. semanas si me dejabas, sí, sí, sí. sabes, y, y ahí pu, 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 en el bucle y dando vueltas y dando vueltas y cabreada y no cabreada y angustiada y no angustiada y, y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Cuando aprendí a dejarlos pasar o detectarlos, verlos, detectarlos, claro. verlos, observarlos perfectamente desde fuera, decir venga va ya, Sí. Ya has hecho tu, pas, tu pasaje, gracias por la participación. Sí.
0: Bueno, <risa> ahora ya,
1: y, y saber deshacerte de este pensamiento, para, hay, gente que para, hay personas que, que, que lo tienen con facilidad deshacerse de ello, pero la gran mayoría no.
0: Es un trabajo el, durísimo. El
1: gran, el gran problema de las personas que padecen ansiedad es vivir con antelación a las cosas, claro. es como en plan, no te ha ocurrido todavía esa situación, pero tú ya has hecho un mapa mental mm. de todas las posibilidades que te podrían ocurrir de todas las partes, claro. y tú, eso ni siquiera ha ocurrido, son suposiciones, pero tu cabeza está súper activa, entonces estás con la ansiedad por todo lo que puede pasar, porque tú ya has puesto todos los panoramas habidos y por haber, y, y aún así te estás pensando otro más, porque seguro que lo vas a encontrar otro más. Entonces, las personas que padecen ansiedad viven con mm. antelación, Exacto. viven en ese estado angustioso de, de eh, eh, el pensamiento que te agarras y que no lo sueltas y que sigues dando vueltas y es que al final transmuta en emoción y al mm. final la emoción, agarra el pensamiento, malo. Mm. Pero cuando aprendes a que Puedes filtrar eso, ¿sabes? Se va haciendo las cosas más livianas, no mucho es, más livianas. Es
0: pura gestión emocional que hoy en día también en el mundo de los recursos humanos se habla muchísimo y es una de las cosas, de las habilidades blandas que más se busca en, en todos los trabajos. Eh, sí. Aprender a gestionar las emociones, a no reaccionar. Y el hecho de estar ansioso o viviendo en el futuro o viviendo preocupado por el pasado te quita mucha capacidad de acción porque no, no enfocas la energía en resolver, en estar ahora. Te estás preocupando por lo que puede. Bueno, vale, está bien. No está mal plantear un escenario eh, duro o, sí. o un escenario poco favorable, sí. digámoslo de alguna manera, que, que no se espera para mitigar riesgos, para sí. planear. Eh, otras ideas, tener planes B, uh -huh. C, D, otros, otras eh, ideas en caso de que suceda algo no deseado, pero al final estamos acá, hay que resolver acá. Y sí. si la cabeza está en otro lado, eh, perdemos mucha energía. Total. Entonces eh, es súper importante esto de, de, de gestionar las emociones. Otra cosa que también creo que, viene por este lado, es la importancia de tomar responsabilidad nos da empoderamiento. O sea, vale, yo pregunto, el tema de la suerte, ¿tú crees que eso influye? Creo que la suerte se la genera, de alguna manera. Yo lo no
1: el tema de la suerte, ¿vale? pues La pregunta era pues eso, ¿no? ¿Tú crees que el factor suerte influye? ¿Por qué? Porque me hablabas de la responsabilidad.
0: Mm. ¿Vale? Y es
1: un tema que a mí me encanta. Mm. Entonces, es un tema que a mí me encanta y el tema de la suerte, yo creo que cada persona tiene una manera distinta de ver eh, eh, lo que es suerte y lo que no. ¿no? Exacto. Entonces, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Tú crees que el factor suerte influye en, a la hora de, de trabajar estas, estas cosas?
0: Mm, a ver, creo que... La suerte influye, pero la suerte la tenemos que generar nosotros. Tomo la suerte como la capacidad de lograr resultados de alguna manera. La, que se te den las cosas de alguna forma. Ahora, si nos movemos, hay altas chances de que se den las cosas. Podremos tener rachas peores, rachas más buenas, pero si uno se mueve, al final va a encontrar el camino. O sea, moverse... Y saber dar el paso correcto. Porque a veces creemos que es mala suerte, según mi experiencia, según lo que he visto en todo este trabajo personal. Pero estamos dando un paso mucho más allá. Entonces, claro, no podemos y nos frustramos. Es como si yo ahora apunto a ser CEO de una empresa. Y no tengo la experiencia. Probablemente si aplico a posiciones de CEO, no me van a tomar... <risa> eh, eh, entonces, claro, yo ahí voy a creer que no tengo suerte. Ahora, si planeo a dónde quiero llegar, si analizo mi situación actual, digo, bueno, el paso siguiente es este. O sea, un plan ordenado, coherente y con la ayuda necesaria, porque también es importante verbalizar lo que busco, contarle a la gente, buscar mentores, buscar personas que ya hayan recorrido un poco ese camino para que me guíen, sí. seguramente tengamos suerte.
1: Sí, pero ahí... ¿Tú crees que ahí en este, en este caso sí que influye la suerte?
0: Sí, sí, sí. Eh, la suerte, ya te digo, la tomo como que se te den las cosas. Pero en el 99% de, de esa suerte depende de nosotros. Sí, ¿no? Después hay un factor, bueno, casualidad, sincronía, como se llame, pero... Pero está en nosotros buscar esa suerte, sí, me
1: no. parece. Yo la verdad es que el tema de la suerte, eh, siempre que a, me aparece la palabra suerte, por cualquier cosa, me da igual el, el, el ámbito de, de la conversación que, estu que estemos teniendo. Mm. Para mí particularmente, yo no creo en la suerte. No claro. creo en la suerte. Para mí no, no existe eso mm. de la buena suerte o de la mala suerte. Claro. ¿sabes? al final, eh, y cuando uno aprende y, y entra en ese trabajo del desarrollo personal, ¿no? Eh, importante, entiende uh -huh. que al final todo se trata de la, de la responsabilidad, y cuando tú te haces, decides realmente si te responsable de las cosas que te pasan, de las cosas que te ocurren uh -huh. y demás, uh -huh. te das cuenta que la suerte carece de sentido, claro. no existe suerte, que sí, que una persona puede tener más suerte, Claro. en algunas cosas, no, no es que pueda tener más suerte, es que a lo mejor ha sido más afortunado en determinada circunstancia, pero no porque le haya brindado la suerte, no, no, no. ni mucho menos, pero en función de esto, esta persona al final está en mejores en mejor ventaja frente a, a, a otras situaciones o otras circunstancias, claro. pero la suerte como tal, para mí la suerte no existe, la, y es un tema que me gusta tocar porque al final para mí eh, eh, la suerte es totalmente lo contrario de la responsabilidad y la gente le gusta mucho echar las cosas en manos de la suerte o en manos de la mala suerte con tal de no hacerse responsables de lo que a uno le toca hacer bueno claro que eso no revisa dónde está fallando tú
0: mm, sabes dónde está
1: fallando uno entonces al final es muy sencillo o muy fácil. Nos gusta mucho tener esta parte, ponernos un poquito la careta, un poco el, ma el, el, el maquillaje de víctimas. Mm. De bueno, es que no he tenido suerte, o claro, es no, que no, el no. otro tal. No, pero hay algo aquí que o oh, bien está fallando para uno, o para allá, o para acá, pero al final la suerte no existe, o, o sea, la suerte no depende de la suerte de uno o del otro. Se no, trata de no. la responsabilidad que a uno le toca hacer y asumir en este, en este momento con determinadas cosas.
0: Exactamente. Eh, no, y te empodera muchísimo tomar responsabilidad. Te das cuenta que al final, eh, si logras entender esto, no, no dependes de las circunstancias. Sí que podés venir con... Eh, cierto background que te ayuda no sé, una sí. familia así una familia esa, ciertas experiencias que decís, bueno me ayudan para esto que estoy buscando pero al final si tomás responsabilidad de las cosas tenés total control eh, si logras entender vale, me tendría que haber hecho esto o claro, me equivoqué acá, fue culpa te
1: vuelves más te, consciente fue
0: responsabilidad mía, no culpa más, porque también claro. te y te sentís súper poderoso porque al final la, el contexto no, no influye, las circunstancias si no sos víctima de las circunstancias no, lo que pasa es que estoy en una ciudad donde, eh, no sé no llega tal cosa claro, es que ¿no? siempre
1: tenemos la excusa, al final es eh, eh, el contrario de responsabilidad es echar la culpa a otro, exacto entonces eh, al final, es el echar la culpa a otro ¿en qué punto te pone, te pone a ti? en el punto de víctima, claro es que mucha gente le gusta, entonces eh, me gusta mucho lo que decías tú del tema de eh, estábamos hablando al final de tanto del empoderamiento como volvemos a la autoestima, eso sí se retroalimenta, porque si al final tú te sientes corresponsable de tus propias circunstancias
0: mm. ¿sabes?
1: la entiendes, eres consciente, te alimenta la autoestima te empoderas y vuelta y vuelta y es un ciclo mm. siempre al final es un ciclo ¿no? pero ¿dónde empieza todo? se empieza en la toma de conciencia, la autogestión, la responsabilidad de eso, vas aprendiendo nuevas herramientas, alimentas tu autoestima, tu autoconocimiento y luego después te creas, llegas al punto de empoderamiento y así es el ciclo, ¿no? Exacto. <risa> bueno, Mercedes, como nuestras teníamos aquí pendiente un poquito que de hablar sobre el tema de los métodos de de autoliderazgo. Pero antes de nada, me gustaría que nos contaras un poquito, ¿dónde te podemos
0: encontrar? Bueno, en este momento en Instagram, es mi principal medio de comunicación con la comunidad, arroba Mechi con Y, y u n s Sí, y sí lo voy consigo. a dejar
1: abajo en las tarjetitas, los contactos de, de Mercedes para que la podáis añadir, que la podáis escribir y sobre todo por su proyecto de Conectados Madrid, que viene súper genial, es una comunidad que se va a pasar súper bien, porque al final ellos hacen, en Argentina lo suelen llamar juntadas, aquí en España lo llamamos quedadas, Exacto. pero sí, se juntan personas al final con distintas afinidades, pero hacen programas, hacen dis distintas conexiones, hacen realmente un trabajo de networking muy chulo y muy interesante aquí en Madrid, que se va viendo un poquito más, y, y yo creo que abre mucho espacio a otras oportunidades. No solo de conocer a personas nuevas, pero también eh, incluso eh, de, de hacer otras cosas que a lo mejor no se planteaban. Incluso salen cosas de trabajo, incluso salen cosas de amistad Y al final es un grupo social interesante. Así que yo recomiendo, súper recomiendo.
0: Quien esté interesado, todos los que estén en Madrid, más que bienvenidos. Eh, tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos mandando las novedades, los planes, eh, nada, simplemente me escribe y yo me encargo de, de agregarlos para que se sumen a, a la próxima semana. Fenomenal,
1: junta. o sea, genial. Yo te voy a dejar ahí a Merchi Junis en nuestro, en nuestro Instagram. Bueno, hablando del tema de métodos de, de autogestión, ¿no? Autoliderazgo. Era? Autoliderazgo. <risas> Estaba yo aquí con, con mis gestiones sí. ya. Con el método de autoliderazgo yo creo que es un tema súper interesante porque como nosotros ya hemos tocado cosas que van de la mano que son el tema de la conciencia, todo el proceso en el que has pasado era un poquito lo que me apetecía mucho compartir contigo y que pudiéramos aportar un poquito más a, también de cara a los emprendedores en sí dentro de Emprender Afina ese proyecto va muy muy direccionado también a no solo personas que ya han emprendido pero personas que tienen un poco ese gusanito y no han dado el paso a gente que viene, las nuevas generaciones que vienen uh -huh. un poquito pisando fuerte pero que todavía no tienen muy bien guiado y también yo creo que es fundamental darles un poco eh, el espacio a que vean que emprender no es tan complicado, no es tan difícil y es una alternativa cada vez más eh, eh, a la orden del día uh -huh. ¿sabes? y que se sienten también un poco arropados, ¿sabes? Funcionamos un poco como mentores, un poco como una forma de inspirar a que la gente eh, aprenda de emprendedores, aprenda eh, y que vea un poco ese camino que se puede hacer bastante uh -huh. acompañado, ¿no? Sí. Y dentro de todo esto que hemos hablado, sobre todo pisando muy fuerte en la parte de la conciencia, de la importancia que tú has encontrado en ser consciente, en, en descubrirte personalmente, en hacer todo este trabajo de desarrollo personal en cómo has trabajado eso enfocando también a tu parte de vocación como persona y demás que eh, me parecía, parecía que era un trabajo un tema súper interesante que pudiéramos tocar que era el tema del autoliderazgo que yo creo que a ti te ha venido súper bien y que nos puedes aportar pues un poquito todo una de las cosas que yo pienso que es súper importante dentro de, para empezar o dejaría como tip de las primeras cosas para empezar a trabajar dentro de los métodos de, de autoliderazgo, la primera cosa a trabajar es esa parte de la autoconciencia y del autoconocimiento, ¿no? Exacto,
0: exactamente, sí, el autoliderazgo acá viene a, a tocar el tema de eh, o a cumplir el, el rol de aquello que necesitamos para lograr los resultados que queremos. Sí. Vale, ya nos conocemos, ya sabemos a dónde queremos llegar. ¿Cómo llegamos ahí? Tenemos que tener autoliderazgo, porque muchas veces eh, lo, la vida diaria, los placeres, las tentaciones, no nos llevan en la dirección que queremos. Claro. Eh, y muchas veces sucede que lo que hace la manada, lo que la sociedad está acostumbrada a hacer, de repente eh, no es lo que necesitamos, o no es eh, lo que necesitamos para llegar a eso que queremos. Claro. Entonces... Eh, involucrar a decir un poquito que no o al menos tener conciencia y decir, ojo, esto me está llevando para otro lado Claro. Eh, no está mal salir, juntarse con amigos, pero de repente en los momentos en los que hay que poner, ponerse firme o trabajar decir, bueno, esto lo voy a dedicar acá uh -huh. y a veces cuesta un poco el poner límites, el decir no el ser un poco raro o diferente sí. o pero ¿no? eh, más cuando hay tanta presión de la afuera, o, che, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. ¿Te sentís bien? ¿Qué, ¿Por qué no querés venir? Eh, o, ¿estás un poco solitario? estás Entonces, bueno, creo que el, el autoliderazgo viene por ahí en saber detectar eso que, que tenemos que hacer para, para llegar a nuestros objetivos, uh -huh. para cumplir nuestras metas y hacerlo, claro. porque muchas veces no es fácil.
1: Claro. Otra cosa que me, me recuerda, o sea, me, me hila también es la segunda importancia que sería el, el, la importancia de estar orientado eso, ¿no? Mm. De que tengas un poco la orientación de eh, y estar enfocado, que mm. es lo que decías tú, ¿no? Tener el enfoque y la, parte, la, la tercera parte que sería moverse. O sea, Exacto. aquí hay que, lo que volvíamos a hablar del tema de la acción, mm. hay que moverse por tus metas, eh, marcando metas próximas uh -huh. eh, con este enfoque una vez que ya tienes tu parte de autoconciencia de, de esto, de vale, hasta aquí bien pero eh, quiero mi, mi enfoque tiene que cambiar o tiene que ser este para que yo pueda lograr donde yo quiero llegar, Exactamente. hay que tener un poquito de de pasimonia de cara a la afuera pero a la vez acción de cara hacia adentro. Exacto. Marcando tus metas, eh, hablando, volviendo a nuestra tercera, a nuestra cuarta línea, que era el tema de salir de la zona de confort. Uh -huh. Para mí es súper importante el tema de salir de la zona de confort, porque mientras estamos dentro de nuestra zona de confort, está todo muy bien, pero no avanzamos uh -huh. y luego nos sigue faltando. Entonces, tendríamos que pasar de la zona de confort a la zona de aprendizaje sin llegar a la zona de pánico, de es que tengo mucho miedo a dar este paso tan grande. Claro pero moverse sobre todo saliendo de las zonas de confort, ya pasas a la zona de, de, de aprendizaje, que es en la que te sientes que no controlas, pero no estás del todo cómodo, mm. pero estás llevando algo para ti. Y luego ya la siguiente zona sería la zona de pánico que dicen, bueno, aquí yo no controlo nada, no sé por dónde meterme, no sé qué hacer con esto. Entonces, la zona de pasar de, la zona de salir de la zona de confort, pasar a la zona de aprendizaje, para mí es un paso suma, sumamente importante dentro de, de esta parte del autoliderazgo que uno debería de aplicarse y, y es un poquito el camino ¿no? para empezar a seguir
0: Exactamente, al final coraje es algo que siempre se va a necesitar que sí. se tiene que cultivar e incentivar ser un poquito osado, por más de que de miedo ¿qué tan malo puede hacer Sí, final... y a mí también me parece muy,
1: muy bueno el tema de la visión de futuro mm -hmm. Lo que tú decías de, bueno, es que al final estamos muy acostumbrados, a lo mejor salir de, 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 de ese mundo de que todo el mundo lo hace las cosas un poco igual, pero tú no te sientes que aquello te llena, mm. ¿no? Porque tu visión de futuro al final está, está en otras miras. Mm. Cuando tú eh, eh,
0: enfoca esto y lo coge como focus, tu visión de futuro cambia también. Exacto. En este, Mira, en este tiempo que estuve metiéndome en el mundo del desarrollo personal, descubrí una filosofía que me voló la cabeza porque me encantó y le encontré muchísimo sentido y la empecé un poco a aplicar al día a día, que es el estoicismo. Bueno, podemos hacer una charla entera del estoicismo, sí, sí. pero es básicamente encontrar eh, la felicidad en desarrollar tu mejor versión uh
1: -huh. y para eso
0: se necesitan cultivar virtudes, y Un montón de cosas eh, que, eh, bueno, que también incluye el ser consciente de que a veces eh, no hay que salirse un poco de, de, lo, de la manada. No eh, hay una frase de un, eh, de un estoico, un griego muy famoso, Séneca, que creo que es de Séneca la frase, que dice eh, algo así como: para quien no tiene puerto definido, ningún viento es favorable. Sí. Y está buenísima. Está buenísima, porque hay muchas cual cosas. Porque al final, si uno se deja llevar, sí. va a donde la manada quiere, va sí. a donde que el resto quiere. Eh, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, no es a donde queremos llegar. O sea, sí. vas al, al, con el montón, ¿me entendés? Y tener bien en claro eso es el primer paso de partida para decir, bueno. Esta es mi meta. Sí. Ahora tracemos el plan. Sí. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer el otro. Va a ser difícil, pero con autoliderazgo lo voy a poder hacer. Ahora mm. cultivemos el autoliderazgo.
1: Hay una parte dentro de todo este camino ¿no? que, que se traza y demás. Y es que viene las, la parte difícil. Mm. Entonces yo creo que es súper importante recordar aquí la, res, la resiliencia. Eh, para mí la resiliencia ya no es la cantidad de veces que puedas caer, mm. tropezarte, tener que saltar eh, dentro de todo el camino, ¿no? De, de ello. Pero es, cada vez que te caes, te levantas más fuerte, se, te sacudes aún mejor. Y sabes que de allí, mmm, aquello, aquella no vas a tropezar más. Claro. Aquella, vas a tropezar con claro. otra diferente, pero aquella ya no. Exacto. Y la resiliencia dice mucho eso de, Cómo lo, lo, todo ese aprendizaje lo llevas aplicado, ¿no? El, la capacidad de frente, viento, marea, aún viendo que es difícil, mm. pero seguir manteniéndote con tus metas, eh, con claridad
0: ante, en tus metas, claro, ¿no? Claro, ante la adversidad, salir fortalecido, ante sí. las situaciones adversas. Y eso me interliga
1: a otro punto súper importante dentro de los métodos de, auto de liderazgo para trabajar, que es el enamorarse del proceso.
0: 100%. Tenemos
1: mucha tendencia a agarrarnos al resultado, mm. porque si ya me siento un fracaso, de hecho, eh, dentro de Emprender Afina yo tengo un podcast que, que habla sobre los siete hábitos. Eh,
0: de la gente altamente festiva, como el libro de Stephen Covey. El tema,
1: el tema, no, son los siete hábitos que, pues, que nos llevan un poquito a relacionarse y habla mucho sobre el tema de los fracasos y también hay otro que se llama los ocho errores que cometen todos los emprendedores, que va también relacionado un poquito con el, con el tema de que nosotros relacionamos y uno de ellos es el tema de cómo nos sentimos de, mm. frente al fracaso en sí, ¿no? Entonces, cuando te enamoras del proceso mm. y te desapegas del resultado, no es que el fracaso eh, no exista, sí, no, no. No, cobre, no cobre valor, o no cobre sentido o es que, o es que no exista, mm. pero el peso de eso es muy distinto. Mm. En España, por ejemplo, eh, o en España y en Latinoamérica, el tema del fracaso es algo que está muy arraigado, es algo que está muy arraigado. De hecho, en España eh, la gente no es tan emprendedora como a lo mejor en otros países nórdicos, y demás, uh -huh. porque por ejemplo, en Inglaterra, cuando la gente es emprendedora, decir que eres emprendedor allí es tiene la misma calificación o más de que para ellos, a nivel cultura, más de que te hayas hecho una carrera. Uh -huh. Porque al final eh, es como, ole por ti. Tío, no, eres no. la leche. Si te has montado una empresa, claro. te haya ido bien, te haya ido mal, la hayas fracasado con Saben ella o no, y tal, es como en plan, ostras, ya tienes un nivel, tío, mm. para meterte a tener una empresa, entonces ellos, esa mentalidad eh, eh, cultivada de tal manera que se anima cada vez más a la gente a emprender, aparte de que, bueno, también tienen ciertas facilidades, que a lo mejor eh, aquí en España, por ejemplo, no solemos tener tanta facilidad, a nivel de emprendedor no tenemos, no tenemos tanta facilidad a nivel financiación para emprendedores, dependiendo de los proyectos que se trabajan y demás. Entonces allí sí que se tienen unas ciertas facilidades en algunas cosas, con lo cual la gente también se anima más a, a emprender, ¿no? Pero sobre todo a nivel cultural, el hecho de que hayas abierto una empresa y no te haya ido bien, no es un... No te miran mal, no te claro, miran raro. No lo toman allí como un, no lo toman allí como fracaso. un fracaso, como tal. Claro. No, si no te dicen, ole por ti. Claro. ¿Sabes? En cambio, en, en las culturas latinas,
0: Son un poco tú más. solo eres
1: exitoso, mm. entre comillas, solo eres exitoso si realmente tienes una empresa que está en el mercado y te funciona. Mm. Claro. Si has hecho un, empre un. te has lanzado a ser emprendedor y, y has, entre comillas, fracasado. Mm. No, no te haya ido bien, entonces ya es como que te miran un poco desde otra, desde otra manera, ¿no? Y, y a veces falta ese, ese no sé, esa empatía, ¿no? Sí. Para con, con los emprendedores y muchos de eso se refleja con el tema del resultado. Claro. Entonces al, al final, a nivel cultural te empujan a que te agarres siempre del resultado. Cuando sí. lo realmente importante, lo realmente bonito es enamorarte del proceso Exacto. de lo que tú estás pasando. Es decir, tú has pasado por una autoconciencia, tú has pasado por ser orientado, por enfocarte, no trabajar toda esta parte de métodos, aplicando métodos de autoliderazgo, ya sea emprendedor o no. Sí. Pero al final, todo, todo te lleva a un poco al, al mismo camino de a, enamórate de ese proceso que también es bonito, sea duro, no lo sea, levántate, aplica la autoresiliencia.
0: Exactamente, y esto se relaciona con lo que ya hablamos en un momento, eh, al principio del podcast, que es con la importancia que tiene de que sea divertido, Ese, sí. eso que queremos emprender, que nos llene, que realmente se alinee a nuestros, a nuestros valores, que lo disfrutemos, que demos un servicio, un bien, eh, un producto que... que que disfrutemos, que nos apasione, o al menos nos, nos divierta desarrollar, servir, dar al, al mundo. Porque al final es eso, eso es lo que nos va a mantener en la línea. Sí. Fracasos van a ser inevitables, o sea, siempre va a haber recaídas, cosas, decisiones eh, buenas, decisiones malas, pero si sabemos encontrar un poco el disfrute o al menos... Cultivar la resiliencia y decir, vamos, el, al final la, la misión que tenemos es mucho más grande, eh, se va a disfrutar mucho más el, el proceso y se va a llegar lejos. Nos invitan a ser proactivos. Exacto. Siempre como
1: emprendedores y cuando trabajamos la parte de liderazgos y, y autoliderazgo y demás, nos invitan a ser proactivos. Es una palabra que se ha vuelto muy bonita y muy. que se escucha en muchas organizaciones mundiales, internacionales y demás, sí. el tema de la proactividad ¿sabes? yo creo que sí que eh, ese es el motor de para todo pero uh -huh. es que cuando yo creo que cuando tú estás motivado tú estás inspirado y, y notas que inspiras también y ves ese retorno claro. ¿sabes? la proactividad sale sola
0: claro es volver a lo, a lo que decíamos de tomar acción siempre, eh, ante, ante cualquier situación, bueno o mala, bueno, ¿de qué manera puedo enfocarme en resolver y no en el problema? No preocuparme, ocuparme, eh, ¿no? Sí. Eh, esa famosa frase. sí eh, Y sí, y en todo esto eh, creo que los hábitos en, en esto de enamorarnos del proceso, algo que me parece súper fundamental, hablar ya que venimos charlando de cumplir metas, de, de autoliderazgo, creo que lo importante es conseguir armarnos esos hábitos eh, necesarios en pos de nuestro objetivo. Sí. Que a veces, bueno, es complicado. O sea, armar un hábito que se sale un poco de, o de lo común, o requiere esfuerzo, o requiere dedicar tiempo después de que volvemos de la oficina, o dedicar tiempo de nuestras vidas, o sacrificar ciertas cosas. Pero... Eh, saber que hay hay métodos para, yeah, para yeah, trabajar yeah. eso y
1: sobre todo hay también eh, eh, hay una mano siempre que te puede dar ya exacto. sea una mano de un profesional sabes ya sea una mano de un mentor ya sea una mano de alguien que que, que sea de tu confianza simplemente no exacto pa pero que hay hay formas, cuando uno se siente perdido, no sabe qué hacer, ten tenemos tendencia a hundirnos y no va por ahí la cosa. Cuando empiezas a aprender nuevas herramientas, las cosas se te tornan más sencillas. Eh, me recuerda mucho la importancia de poner límites.
0: Bueno, Los sí,
1: límites, eh, la manera, o la importancia de aprender a decir no a determinadas cosas.
0: Bueno, lo que... Que no lo... se
1: alinean ¿no? contigo.
0: Sí, a veces se ve el camino muy difícil o muy duro y yo creo mucho en, en el minimalismo, minimalismo. También estoy trabajando. <risa> para ver. Eh, menos es más, saber poner el foco en, en lo importante primero, ¿no? Y ahí empezamos a ver más resultados. A veces estamos tan, tan apabullados con estímulos, con sí. cosas, con cargas, con responsabilidades. Bueno prioricemos, esto es lo que quiero, estas son mis prioridades en este momento, esto otro lo voy a dejar sí. para cuando esto ya esté, y saber poner el foco e ir a ello. Eh, claro. Entonces, eh, sí que es una parte del autoliberazgo importante, ¿no? Saber, sí. saber priorizar y, y accionar. Yo creo que eso también al final,
1: nos resulta que al final de todo descubrimos que tenemos una autonomía emocional. Creamos, trabajando todas estas partes que, que, que tiene, ¿no? De, nuestro, de todas estas áreas que tenemos dentro de nosotros mismos, eh, de una forma organizada, creamos una fortaleza en, en ese aspecto, ¿no? De la autonomía emocional. Exacto. Con respecto a eso, no, no dejando que eso todo nos afecte o no, no dejándonos llevar na, mm. a, a, a lo que nos desenfoca en, en sí, ¿no?
0: Exactamente. Sí, la gestión emocional de todo esto es... Eh. Volviamos. volvemos al final
1: todo está conectado está todo un poco eh. conectado pues mira, martedez, la verdad es que eh, nosotras, pues un poco para terminar el podcast entonces eh, hemos decidido pues a poner una aportación de los más pequeños como te decía, Emprender Afina viene un poquito también eh, para inspirar a los más pequeñitos que están empezando no porque al final creo fielmente que eh, tenemos que cambiar un poco la, la manera que venimos. La educación continúa siendo un poquito atrasada, seguimos con los mismos métodos de hace 200 años atrás. Y al final eso, eh, para los pequeños, yo creo que al final es el futuro, mm. ¿sabes? El empujón que nos falta de no tener siempre la, la misma forma de pensamiento, la misma forma de estructura, de... Mm, hazte una oposición, conviértete en funcionario, sí. a, agárrate de un puesto de trabajo fijo para toda la vida y ahí te jubilas y a partir de los 60 es cuando vas a empezar a vivir, a vivir. De, re, de verdad. Entonces como yo creo realmente que eh, los, los niños deberían de mamar un poco esa parte de ser más autónomos mm. ¿no? entonces emprender final funciona un poco como inspiración y, y encima de eso pues nosotros hemos creado un poco una parte que es un quiz un okay. quiz de los peques que lo han preparado unas preguntitas para ti ¿vale? <risa> eh, que igual que ellos también ellos también han aprendido cositas y dicen, bueno, pues vamos a preguntar cositas curiosas. Yo no sé lo que han preguntado porque me lo han preparado, me lo han dejado las preguntas. Genial. Así que yo te la voy a rebotar y tú me vas contando, ¿vale? Uy. Un poquito cómo es. A ver. ¿Preparada? Preparada. Pues nada, el quicks de los picks. Eh, son preguntas muy fáciles, ¿vale? Pero la primera es, ¿cómo descubres que necesitas un cambio en tu vida? Uf.
0: <risa> eh... Bueno, muchas veces tocamos fondo. Cuando las, las cosas incomodan, eh, eso es un, una señal de que hay algo ahí que, que no está bien. Sí. Yo creo que el ser consciente de eso, eh, de nuestro, nuestra fluidez, qué tanto estamos fluyendo, qué, tanto, qué tan cómodos nos sentimos en la vida, sí. eso es un indicador de si estamos por buen camino o no, y si hay que cambiar algo. Claro. Así que donde se note un, una disconformidad, una emoción negativa, un algo, algo, algo que, que no está
1: persistiendo por demasiado tiempo y que no te está dejando
0: que te, te llena genera intranquilidad, hay que revisarlo. Me parece que indica necesidad de cambio ahí.
1: Sí, qué guay. <risa> A mí también me parece eh, que es una muy buena opción mm. el revisar. Otra preguntita. Bueno, esta es ya de alguien más pequeñito, ¿vale? Pero dice, ¿cuáles son tus sueños a día de hoy de cara al futuro?
0: Qué lindo. Eh, bueno, mi sueño es convertirme en empresaria en algún momento. Eh, no sé si con este proyecto, con algo más. Nunca me consideré emprendedora, pero ahora charlando con vos sí me, me siento un poco más emprendedora. Soy muy activa, eso sí, eh, pero sí me gustaría tener, tener un negocio que pueda ayudar. A muchas personas. Qué bien. Eh, principalmente con, con mis talentos, con mis dones, con lo que estoy aprendiendo ahora, con recursos humanos. Me encantaría. E ese es mi a
1: final va Al final va a ir en esa línea, porque es cuando empiezas a conectar gente y eso al final te llena tanto. Mm. tú Si no es este proyecto en sí, otro saldrá o oh, darás más... Mejor forma uh -huh. al siguiente, seguro, segurísimo.
0: Me encantaría. Qué bueno, me
1: alegra uh -huh. un montón. ¿Cómo, están dando, ¿Cómo estás dando a conocer tu proyecto de Conectados Madrid?
0: Eh, en este momento no estoy haciendo demasiada difusión, simplemente un poco de boca a boca, entre amigos, gente que voy conociendo. Eh, sí que hace poquito me propuse dar a conocer un poco mi mensaje en el mundo. Eh, solía tener mi Instagram en privado eh, y como publicando de vez en cuando. Y digo, no hago con buena intención. ¿Por qué no compartirlo con el mundo? Lo que pienso, lo que siento, de repente puedo ayudar a alguien. Hay una frase que aprendí en este curso que hice que me encantó, que la dijo este coach, Máximo Tuero, que es que el, el mejor maestro siempre es el que acaba de rendir la materia. Eh, uno a veces apunta a tener a el experto en el área sí. y de repente uno puede ser el mejor maestro para alguien que está un pasito más abajo en algo, o que está buscando viajar, o que sí. está buscando dar un cambio profesional o cosas que yo he aprendido con la vida en este último tiempo o que rescato aprendizajes interesantes y si los puedo aportar genial y de repente ayudan muchísimo a una persona Claro. Yo Así estoy totalmente que,
1: de acuerdo. Sí. o sea al sí, final sí. todos eh, eh, pusiéramos eso, ¿no? Esa habilidad o ese, esa empatía de un pequeño granito de arena, uh -huh. muchas cosas en el mundo cambiarían. Exacto. Muchísimas cosas, porque al final yo creo que mucha gente no hace uh
0: -huh.
1: nada, por decir de alguna manera, porque se
0: quedan estáticos por simple ego. Claro. ¿Qué puedo aportar yo? Te sentís como que no, pero no sé nada para aportar seguro hay algo que podés aportar y a alguien que le puede servir eh, es simplemente eh, bueno, tener, tener conciencia eh, tener ver quién, quién lo está necesitando quién está ese escaloncito más abajo o quién necesita o busca algo que vos de alguna manera aprendiste o tenés o podés dar generosamente
1: Muy guay Otra preguntita, ¿qué harías si no tuvieras miedo?
0: Wow <risa> Es muy difícil esa, eh, yo creo que ya habría emprendido hace más tiempo, eh, no sé, tal vez lanzarme a, a soñar en grande sí. eh, más temprano. Ahora sí que estoy sacándome un poquito el miedo, eh, pero, pero sería mucho más arriesgada en cuanto a negocios, en cuanto a propuestas... Eh, al final el, el miedo al fracaso siempre es algo que, que lo tenemos ahí.
1: Pero eso se, se trabaja con, con equipaje. Mm. Conforme vas ganando equipaje, eh, eso te, se te va liberando. Mm. Sí. Se, se te va liberando, ¿no? Sí,
0: sí. Eh,
1: a, a veces pues tenemos un poco la perspectiva de que el que se tira a la piscina mm. con tanta, con tanto ímpetu, como que este no tiene miedo a nada. Mm. No es verdad. La diferencia es que es arriesgado. Claro, claro. Solamente. sabes Exacto. O simplemente no pensó en nada. Exacto. No tenía nada de ningún tipo de pensamiento que simplemente dijo, ah, ah. pues sí, pum, claro. me lo tiró. Bueno, ¿no? y hay gente
0: que tiene ese, ese perfil. Sí. Eh, Súper arriesgado y bueno, así como...
1: Pero también es válido. Claro, el El, super. el, el, el anterior, es decir, el que seas ah. más prudente en cosas también mm -hmm. es algo válido y lícito claro. también, lo claro. que no te impide que también puedas explorar esta fase, esta parte de, de mm -hmm. arriesgar y claro. de salir de la zona de confort a lo mejor con, con, tu, con tus momentos, no, con tu pasito a paso, claro. pero al final eh, eh, eso también se es lícito y se trabaja entonces claro. es muy, muy chulo yo te invito a que emprendas a que emprendas más ya te contaré. Te
0: sí, sí, me encantaría.
1: ¿Dónde te gusta más vivir? ¿en, ¿En Suiza o en Madrid? En Madrid. ¿En Madrid? Sí,
0: sí, sí. Eh, sí que fue una experiencia increíble, que me encantó, que aprendí muchísimo. Es una sociedad muy diferente a lo que estoy acostumbrada a Argentina, uh -huh. eh, pero sí que noto a Madrid mucho más... Eh, parecida, mucho más eh, acogedora por el por, porque soy argentina, o sea, porque me crié en Argentina y la cultura es mucho más similar, eh, pero no, no no cambiaría la experiencia que, que viví en Suiza porque al final ahí fue un momento donde tuve este crecimiento de conciencia,
1: digamos. Sí, no, y Suiza a día de hoy, a nivel mundial, es uno de los
0: mejores países para vivir. Es, junto con sí. Dinamarca, Noruega, Suecia. Sí, sí, es súper interesante la, la filosofía que tienen allá, un poco la cultura. Eh, es muy, muy, muy curioso. Pero te faltó un poquito el
1: calorcito latino, ¿no? Ese, esa sí. cosita de sangre caliente, de, de ser más acogedor, más. Exacto. ¿no? Sí, al
0: final, un poco el sentirme eh, más. Si bien estaba rodeada de gente por este tema cultural me sentía un poco sola, me permitió pensar, me permitió tomarme el tiempo para replantearme estas cosas, pero sí que aquí me siento muy a gusto, la verdad que Madrid me, me recibió muy bien, gracias a Dios. Qué bien, pues me alegro mucho. Y la pregunta ya del millón,
1: para cerrar todo. Eh, Argentina, ¿volverás a Argentina? Guau. Wow. ¿O te echas ya raíces en Madrid? Aún
0: no lo tengo definido, pero sí tengo muy, muy en cuenta la posibilidad de, de volver allá eh, para, ya para establecerme o en un futuro más, más lejano. Como sí me imagino viviendo en Argentina en un futuro con familia, con hijos y todo eso, eh, siento mucho... Siento que es muy importante la presencia de la familia, de los amigos. Me, me falta un poquito acá, pero, pero bueno, nada, lo iré viendo de acuerdo a, a lo que va pasando acá. Conforme vaya fluyendo, Exacto, ¿no? Un poquito. Ahora no estás en la, fase, en la fase de
1: vamos a dejar fluir, vamos a ir viendo y conforme se vayan dando las cosas, luego vamos tomando decisiones.
0: Exactamente, no me quiero adelantar. Si sí soy una persona familiera, de amigos, hay cosas que extraño, hay momentos en los que digo, ay, ¿por qué no estoy allá? pero voy a ir un poco paso a paso viendo a ver qué, qué me trae el destino
1: ahora. Genial, pues <risas> nada, abundancia al universo para que nos devuelva muchísima abundancia más. Totalmente. Y gratitud siempre. Y gratitud, gracias, so, Gracias a ti, <risas>
0: Ha sido un
1: súper placer tenerte aquí y de verdad que no tengo nada más que agradecer porque yo me siento súper a gusto eh, contigo y charlando. Creo que hemos mm, hecho... un mm, un super podcast.
0: Me encantó. Gra
1: gracias, gracias y gracias. <risa> gracias De a
0: vos. Me encantó, la pasé bárbaro. Y hay tanto para charlar, podríamos seguir horas.